2: 6h55 sur CNews, bonjour à tous et bon réveil, c'est parti pour 3 heures d'infos, d'analyse et de débat. Et avant de démarrer, je vous présente mes invités, à commencer par ceux qui vont m'accompagner durant... La première partie de cette matinale. Bonjour Michel Taube. Bonjour à vous. Fondateur d'Opinion Internationale et bonjour à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. La matinale week-end, ça démarre dans un instant avec un premier journal. On ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Karine Durand. Mais d'abord, voici l'éphéméride d'Alessandra Martinez pour ce dimanche 9 juillet. Bonne fête à Marianne et à Amandine aujourd'hui.
0: Chers amis, bonjour. Sainte Amandine, que nous célébrons aujourd'hui, avait un curieux surnom. On l'appelait la Vierge Européenne qui rit toujours. Voici pourquoi. Amandine, de son vrai nom Pauline Geris est née en 1872 en Belgique. Dès l'âge de 15 ans, elle devient tertiaire franciscaine. Elle rejoint ensuite l'Institut des franciscaines missionnaires de Marie à 23 ans. C'est là qu'elle prend le nom de Marie-Amandine. Infirmière à Marseille, elle est envoyée en Chine au service d'un hôpital et d'un orphelinat. Malheureusement, elle y arrive en pleine guerre des boxeurs. Les autorités chinoises ont déclenché une grande vague de violence contre les Européens et les chrétiens. Cette répression provoquera en deux mois 20 000 martyrs. 120 seront canonisés par Jean-Paul II, dont sainte Amandine, décapitée en 1900 à l'âge de 28 ans, avec toute sa communauté. Voici ce qu'écrivait la supérieure de sa communauté peu avant son martyr. La sœur Amandine est une des plus jeunes dans la communauté. Elle chante et rit toute la journée. Il est bon d'avoir une si joyeuse personne dans l'émission. La croix devient plus supportable avec la joie. Et voici maintenant le dicton du jour, inspiré par Sainte Procule, dont c'est aussi la fête. Avec Sainte Procule arrive la canicule. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Merci beaucoup Alessandra Martinez et comme quoi, il y a du vrai dans les dictons, c'est effectivement la canicule qui commence aujourd'hui, on voit ça avec Karine Durand pour votre météo.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
4: Oui, Météo France a émis une vigilance orange pour deux paramètres. La canicule pour les zones du sud-est comme les Alpes-Maritimes, le Rhône, mais aussi une vigilance pour dix départements du nord-est en raison des violents orages qui vont éclater globalement entre 12h et 18h avec possiblement de la grêle et de fortes rafales de vent. Ce sera le cas sur la Seine-et-Marne, les Ardennes ou encore la Drôme. Entre autres, Alors, regardez l'évolution sur les cartes pour ce matin avec globalement un ciel très lumineux, encore un soleil généreux pour la moitié sud, le sud-est en particulier. Et déjà les premières averses orageuses qui éclatent par l'arc atlantique et qui vont remonter progressivement vers les régions du nord. La Bretagne, la Normandie seront un petit peu en marge, il y aura des averses mais elles seront moins fortes. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces violents orages qui risquent de traverser le bassin parisien avant de se diriger vers les Hauts-de-France et le nord-est. C'est vraiment vers le nord-est, vers la Bourgogne notamment qu'ils seront les plus violents avec euh, peut-être du vent très soudain au passage des orages et un gros risque de grêle encore une fois les températures sont vraiment excessives ce matin la nuit a été euh, tropicale jusqu'à 24 degrés pour la Côte d'Azur 20 degrés pour le bassin parisien et au cours de l'après-midi les valeurs restent très élevées, elles s'accentuent même encore plus sur le sud uniquement pour remonter jusqu'à euh, 37 du côté de Lyon. Plus encore localement. Par contre, au nord, elles sont en chute. Elles sont un petit peu plus respirables. 28 à Paris, 22 sur la pointe bretonne avec l'arrivée d'air plus frais qui va ensuite envahir la moitié nord.
3: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et bon réveil si vous ouvrez tout juste les yeux. Merci d'avoir choisi ces news pour démarrer votre dimanche. Bon courage aussi si vous avez prévu de partir travailler ce matin. Voici les titres de votre matinale. Les Français sont de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration. C'est ce que révèle un sondage OpinionWay pour le Parisien aujourd'hui en France, une semaine après les violences qui ont secoué le pays. Une enquête qui met aussi en lumière le sentiment des Français quant à la gestion des émeutes ou encore la confiance envers la police. Une Première ministre qui se dit être dans l'action et si l'inquiétude règne à moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne tente de rassurer ce matin dans le Parisien, l'annonce notamment des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet. Enfin, allons-nous vers une pénurie d'enseignants pour la rentrée avec plus de 3000 postes non pourvu, cette année, au concours d'enseignants, les difficultés de recrutement persistent, même si le degré est moindre par rapport à l'année dernière, une situation qui s'est un peu améliorée, mais qui inquiète toujours. Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration, c'est ce que révèle un sondage opinionné pour Le Parisien, aujourd'hui en France, une semaine après les violences qui ont secoué le pays. Toujours selon ce sondage, 69% des Français considèrent que le gouvernement a mal géré les émeutes. Les détails d'Augustin Donadieu. Les
5: émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage Opinion Way. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration qui a augmenté de 10 et 8 points.
6: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, c'est en Europe, c'est même à l'international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes
5: émeutes dans le pays, 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
7: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
8: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une, une police qui est notre sécurité. Enfin, pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié
5: des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
2: Arnaud Benedetti, les Français n'ont plus les mêmes priorités depuis les, les émeutes, c'est ce que nous indique ce, ce sondage.
9: Oui, alors ça, c'est pas très surprenant parce que c'est un sondage qui a été fait à la suite de ces émeutes. Et j'allais dire, mécaniquement, naturellement, l'opinion publique, en règle générale, réagit à, au surgissement des... Des événements. Mais en enfin, fait, il y a trois enseignements dans ce sondage quand même. Premier enseignement, c'est quand même que malgré tout, même si ça baisse un peu, la priorité du pouvoir d'achat reste quand même l'enjeu numéro un mmh. pour la plupart euh, des Français. Ensuite, en effet, ce qu'on constate, c'est à mon avis quelque chose qui s'inscrit d'ailleurs dans la durée et qui n'est pas lié seulement aux émeutes, c'est qu'il y a une demande de fermeté et une demande d'autorité qui est très explicite et que l'on voit se manifester là aussi depuis de nombreux mois, voire de nombreuses, euh, de nombreuses années. Et puis le troisième... Le troisième enseignement, euh, c'est euh, finalement le, le soutien, malgré les débats autour de la police, le soutien massif des Français à la police, qui d'ailleurs est à peu près cohérent avec la demande de fermeté et, et d'autorité. Quatrième enseignement, et là j'allais dire sur le sismographe et immédiat euh, de la perception des, des événements que nous venons de vivre, c'est que l'exécutif est considéré par une majorité de Français comme ayant... Euh, mal gérer euh, les émeutes, ce qui va un peu à l'encontre récemment de la perception que l'exécutif a de sa propre action, puisqu'il considère que le fait de ne pas avoir utilisé, euh, de ne pas avoir recouru à l'état d'urgence et, et, et d'avoir eu des émeutes qui se sont, même si elles ont été assez violentes et très violentes, même dans un laps de temps resserré, euh, le, le fait que ces émeutes n'aient pas duré trop longtemps était considéré comme récemment par le gouvernement comme un succès pour lui.
2: Michel Taub, si les préoccupations des Français changent, Emmanuel Macron pourrait être tenté de de revoir sa fameuse feuille de route dont on parle beaucoup euh,
6: ces derniers jours En tout cas, ce n'est pas ce que pense Elisabeth Borne, qui, dans le même journal Le Parisien, donne une interview euh, comme si elle était réconfortée et, et avait de la confiance renouvelée du chef de l'État. Mais, mais oui, effectivement, le, euh, je pense que la situation était extrêmement grave. Les Français, ce sondage est plein de bon sens. Il montre bien que les Français sont à la fois très inquiets sur la question de sécurité et d'immigration, priorité qui qui montent très, très fortement dans, dans leur esprit, et qu'ensuite ils sont fort mécontents de la façon dont la situation a été gérée. Ils considèrent également dans le même sondage qu'aucune aucun, des forces politiques, ils sont plus de 49%, à penser qu'aucune des forces politiques ne serait à même de, de gérer aujourd'hui la situation, sauf le Rassemblement national qui était mmh. un peu épargné dans, 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 dans le sondage. Donc oui, c'est un sondage qui reflète mmh. bien l'État à la fois de colère et un petit peu aussi de... Voilà, de euh, conviction profonde des Français qu'on est dans une forme d'impasse politique euh, dont on a le reflet
2: malheureusement tous les jours à l'Assemblée nationale. Alors vous le disiez Michel, effectivement, si l'inquiétude règne, il y a moins d'une semaine euh, des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne tente de rassurer ce matin dans le Parisien, on en parle avec vous Sandra Chambaud, la Première Ministre annonce des, des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et, et, et 14 juillet, euh, Elisabeth Borne tente de rassurer donc.
10: Effectivement, le gouvernement veut montrer qu'il reprend la main coûte que coûte après les émeutes, mais à l'approche des 13 et 14 juillet prochains, il craint un nouvel embrasement, notamment dans les cités. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme. Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles. Je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes quand ils commettent de tels actes. C'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute également, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3 734 gardes à vue, dont près de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Elisabeth Borne a évoqué le sujet dans l'interview. Elle déclare Au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs. La justice et l'ordre républicain. Michel Thaub, êtes-vous rassuré
6: Honnêtement, non. Euh, déjà, lorsque la Première ministre annonce qu'il sera interdit de transporter, d'acheter, de vendre des mortiers, franchement, c'est même profondément scandaleux. Quand vous allez sur votre smartphone, vous allez sur des plateformes où vous avez toujours en vente libre... Euh, par des moyens bien totalement sûr. illégaux euh, Des mortiers hmm. Et je pense que dans les quartiers Ils doivent bien rigoler Quand ils lisent euh, <rire> Cette menace Qui ne doit vraiment pas les inquiéter Par rapport aux mortiers Surtout, Ça, que, certains,
2: surtout que certaines catégories de, de, de mortiers Notamment ceux qui étaient Les plus utilisés Lors des émeutes Sont déjà interdits À la vente pour les non-professionnels. Exactement. Les, les non
6: Premièrement. Et deuxième élément, euh, c est, c est, c est, c est, je pense que, en fait, la Première ministre fait illusion, elle communique beaucoup. Je pense que effectivement depuis 15 jours, et d'ailleurs, elle a un peu gagné en, 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 en popularité, entre guillemets, euh, dans les sondages, parce qu'elle a surcommuniqué depuis depuis 15 jours. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, les Français, et le, le sondage le montre très bien, ne sont pas dupes. Il y a une grande déception par rapport à la façon dont la crise a été gérée. Et je pense que la, la fonction... Euh, Dissuasive, mmh. préventive, euh, de faire peur à ceux qui voudraient défier l'autorité. On l'a encore vu euh, hier dans des manifestations illégales qui se sont déroulées dans plusieurs villes de France. Ne font pas peur, malheureusement, à ceux qui, ont, qui veulent en découdre avec Elisabeth Borne, avec la République et avec l'ordre public.
2: 69% des, des Français hein, estiment que euh, les, les émeutes ont été mal gérées par euh, l'exécutif. Arnaud Benedetti, est-ce que cette interview d'Elisabeth Borne va rassurer les Français
9: mais d'abord, une réflexion liminaire. Vous vous rendez compte, on a aujourd'hui un chef de gouvernement qui est obligé de nous expliquer les mesures qu'il est en train de prendre pour se protéger de la fête nationale. Il fut un temps où la fête nationale se déroulait dans des conditions tout à fait pacifiques. Et c'était un moment festif et de rassemblement de la nation dans sa diversité autour de la République et de la France. Ça veut dire que quand même, on a une situation qui est particulièrement dégradée aujourd'hui. Ensuite, moi, si vous voulez, cette interview, va aller. Est assez intéressante parce que euh, elle arrive euh, à la fin de cette fameuse séquence que le président de la République avait labellisée sous les 100 jours. On a une première ministre qui, en donnant cette interview, nous confirme qu'elle sera vraisemblablement, sauf surprise, il faut toujours faire attention politique, qu'elle sera selon vraisemblablement euh, maintenue à euh, Matignon. C'est aussi une interview où on a le sentiment qu'elle marque quand même son territoire. Le problème, c'est qu'elle apporte... Des, des réponses qui, à mon avis, ne sont pas en mesure aujourd'hui à la fois, non seulement de satisfaire les Français, mais aussi de rassurer la majorité, parce que quel est le vrai problème finalement de Mme Borne Et c'est le même problème, d'ailleurs, encore plus amplifié pour Emmanuel Macron. C'est qu'il va rentrer dans une séquence à partir de septembre, qui sera une séquence extrêmement difficile à l'Assemblée nationale, avec notamment la question de l'immigration, puisqu'on a vu dans le sondage aujourd'hui que c'est un des sujets importants pour les Français, qu'on sait très bien qu'il y a un texte, en principe, prévu sur ce sujet, mais que, à ce stade, manifestement, l'exécutif ne dispose pas euh, de majorité pour faire adopter ce texte. D'ailleurs, elle revient sur cette question de l'immigration, où elle dit, bon, pour l'instant, c'est plus ou moins en stand-by, même si on va, c'est toujours inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mais Et elle reconnaît elle-même qu'elle ne dispose pas, si vous voulez, des cartes parlementaires pour faire passer ce texte, avec un risque non négligeable, mais on en reparlera certainement à la rentrée, d'avoir une motion de censure qui, compte tenu des rapports de force parlementaires, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, puisse à un moment donné, à être adopté, ce qui serait tout à fait exceptionnel sous la Ve République, puisque, je le rappelle, il n'y a eu qu'une seule motion de censure qui a été adoptée depuis 65 ans, c'était mmh. sous le général de Gaulle en 1962.
2: Merci beaucoup, euh, Arnaud, et merci à, à Sandra Chambaud de nous avoir éclairé sur cet entretien d'Elisabeth de, Borne. Dans l'actualité également, plus de 3000 postes non pourvus cette année au concours d'enseignants. <rire> euh, les difficultés de recrutement persistent, hein, même si le degré et moindre par rapport à l'année dernière, en 2022, 4000 postes étaient manquants, un niveau jamais atteint, la situation s'est donc un peu améliorée, mais continue d'inquiéter, euh, on va en parler tout de suite avec Maxime Repère, qui est avec nous euh, du SNALC, le syndicat des, des personnels de l'éducation nationale, bonjour Maxime, merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews, euh, les vacances ont commencé ce week-end, on voulait en profiter pour faire le bilan avec vous de cette année écoulée sur la question du du recrutement, question évidemment euh, essentielle, une année moins pire que la précédente, nous dit-on, même si le sujet reste préoccupant.
11: Ben écoutez, le sujet a de quoi rester préoccupant, euh, parce que, effectivement les chiffres sont, euh, sont un peu moins pires, entre guillemets, que l'an passé. Mais euh, ces chiffres euh, ne sont pas une surprise, dans le sens où euh, 3000 postes non pourvus, euh, c'est quand même euh, toujours aussi révélateur du manque d'attractivité du métier.
2: – Oui, tout à fait. Euh, alors si la situation s'est légèrement améliorée, euh, euh, c'est en partie grâce aux, aux contractuels euh, qui font, euh, que font, euh, enfin, auxquels font désormais appel les, les, aca les académies. Euh, une solution à court terme que vous dénoncez, vous, au sein de la SNALC bah, ?– Écoutez, oui, au, au sein du SNALC, nous dénonçons, euh,
11: si vous voulez, le, ce, cette solution hein, euh, qui, pour nous, ne peut pas être du long terme. Euh, c'est pas de dénoncer le fait qu'il y ait des contractuels dans l'éducation nationale. Il y en a toujours eu, même si euh, c'est une chose assez nouvelle dans le premier degré. Euh, néanmoins, c'est surtout le défaut d'accompagnement euh, et d'encadrement de ces collègues contractuels. Il faut quand même rappeler, il y a un an, euh, qu'il y a eu ce que l'on appelle les « job dating » organisés euh, dans plusieurs académies en France. Euh, nous avons vu sur le terrain qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, euh, une grande partie de ces contractuels, euh, je veux dire, euh, avaient démissionné euh, et avaient peu de formation. Voilà, hein, J'avais fait à l'époque la comparaison sur, sur le fait que dans une célèbre chaîne de fast-food, on formait mieux les personnes à faire des burgers. Euh, Qu'à qu former les personnels de l'éducation nationale. Donc, euh, effectivement, la, la question se pose. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un adulte face aux enfants, mais véritablement d'avoir un enseignant, quelqu'un qui ait les armes euh, pour euh, pouvoir euh, effectivement euh, faire correctement son travail. Ça Max... ne s'avante pas être prof. Hein. Mmh. C'est un vrai métier, je le, je le rappelle.
2: Maxime Repère, dans ce contexte-là, comment appréhendez-vous la, la prochaine rentrée
11: Bien, écoutez, la, la, rentrée, la rentrée va être mauvaise. La rentrée s'annonce mauvaise. Euh, tout simplement parce que euh, nous, avons, euh, nous continuons de déplorer un certain nombre de, de choses. Alors, l'idée, c'est bien sûr, hein, ce n'est pas, euh, pas de faire pleurer dans les chaumières. Mais à un moment donné, euh, quand on pointe certaines lacunes, certains manques, euh, quand on évoque de façon permanente euh, le manque d'attractivité du métier, quand on dénonce certaines mesures ou réformes qui ne vont pas arranger la situation, je pense notamment à la question du pacte, euh, eh bien oui, on a en droit de s'attendre à une rentrée qui euh, s'annonce tout parle. sauf heureuse.
2: Mmh. Euh, on entend beaucoup parler de, de remaniement euh, en ce moment. Euh, papendia doit-il, selon vous, rester au, au ministère de, de l'Éducation nationale
11: et écoutez, ce n'est pas à moi, entre guillemets, de, de répondre à cette question, euh, tout simplement parce que là, c'est une, une question politique. Et euh, si vous voulez, le, la personne du ministre, euh, ce n'est pas la même chose que sa politique. Hein, on a vu quand même qu'entre la, la politique de, de Jean-Michel Blanquer et la politique du ministre actuel, il y avait quand même voilà, certaines, certaines continuités. Donc voilà, ce, ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui sur votre antenne s'il doit rester ou s'il doit partir. Par contre, je peux vous dire en tant que responsable syndical que la politique éducative qui est menée euh, n'est pas, pas la bonne.
2: Mmh. Et pour quelle raison
11: ce n'est pas, pas la bonne parce qu'au parce que, niveau des conditions de travail, écoutez on, on ne fait rien pour vraiment rendre le métier attractif. Hein, je ne parle pas d'ailleurs qu'en termes de salaire, hein, même s'il y a eu une, une revalorisation mais qui euh, ne comble même pas d'ailleurs la question de l'inflation. Euh, des suppressions de postes, nous en avons encore. Nous avons des effectifs euh, qui ont tendance à être euh, extrêmement forts dans les classes. Mm. Euh, voilà, y a, y a, on nous demande, si vous voulez, on demande aux enseignants de faire toujours plus de choses et de répondre à un certain nombre de problématiques que l'on a euh, actuellement dans la société. Enfin, il y le contexte. Euh, le problème, c'est que les enseignants ne sont pas, ne sont pas des super héros. Ce sont avant tout des professionnels qui sont là pour enseigner. voilà. Et ça, on a tendance parfois un petit peu à l'oublier.
2: Et vous avez bien raison de le rappeler. Merci beaucoup Maxime Repère d'avoir été avec nous du SNALC, hein, le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Euh, on va poursuivre évidemment nos discussions. L'actualité continue sur CNews. C'est la matinale week-end, il est 7h16 et tout de suite, c'est le rappel des titres. CNews News Info avec Sandra Tchombo.
10: 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour la transition écologique. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. La Première ministre évoque un investissement inédit de l'État. Il financera entre autres les rénovations énergétiques et la transition agricole. Objectif, doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. La France doit relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% d'ici 2027. Un taux que le pays n'a pas connu depuis un demi-siècle. Bruno Le Maire l'affirme, osent contribuer à l'amélioration des finances publiques. Le ministre de l'économie s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici à 2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,1% au premier trimestre de l'année 2023. Jouer pour vous a été ma raison de vivre. Elton John a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu. Il était sur scène hier soir à Stockholm en Suède. Après plus d'un demi-siècle sur les routes, pendant plus de deux heures, la star de 76 ans a interprété ses chansons les plus populaires. « Benny and the Jets » ou « Philadelphia Freedom ». 30 000 fans venus du monde entier étaient réunis pour l'occasion.
2: Quelle carrière incroyable, hein, celle d'Elton John. Une page qui se tourne. Une hein. page qui se tourne avec cette tournée qui, reste, qui sera la tournée la plus rentable de l'histoire. Hein, tout de même interrompue à plusieurs reprises, notamment en raison de la, la pandémie de, de Covid-19. Un tout autre sujet à présent, il y a trois semaines, un fort séisme de 5,8 sur l'échelle de, de Richter frappé. Une partie des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, depuis dans la petite commune de la Laigne. plusieurs habitants n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer dans leur jardin en attendant de pouvoir reconstruire leur maison. Une ambiance de camping dans le village qui risque de durer encore un moment. Reportage, Michael Chaillou. Depuis
12: le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
5: Partout ailleurs, c'était interdit.
12: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme. Notre nouveau logement.
13: Euh, Moi, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. voilà.
14: Vous ne vouliez pas partir
13: ben non. La
12: laigne village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
15: Ce sera dur de voir notre maison
13: démolie,
12: mais bon, on sera là pour superviser les travaux. L'étape camping peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs.
13: Il va leur falloir subir
16: au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience, et je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, euh, il va falloir beaucoup de temps.
12: À la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
2: J-5 avant le traditionnel défilé du, du 14 juillet. En attendant le grand jour, les troupes se préparent. Je vous propose d'écouter le colonel Michael Amann du 4e régiment étranger qui nous parle justement de ses préparatifs.
17: Nous sommes en train de, de faire les répétitions pour le, le 14 juillet. Donc derrière vous, vous avez le, le détachement de, de la Légion étrangère, du socle de la Légion étrangère, et qui uh, s'entraîne uh, déjà depuis uh, deux jours uh, à descendre les Champs-Élysées, de manière à se présenter uh, devant uh, le président de la République et devant le peuple de Paris, le peuple français, le 14 juillet matin.
2: Et ne manquez pas notre édition spéciale défilée du 14 juillet, présentée par Laurence Ferrari, vendredi donc de 9h à midi, en direct sur CNews et sur Europa. Autre sujet, vous vous souvenez certainement, Arnaud Michel, de, de, de Henri, le héros Henry, oui. le héros au sac à dos, eh bien, le jeune homme qui a repoussé avec courage un hein, l'assaillant du, du square d'Annecy le, le 8 juin dernier, a depuis repris son Tour de France des cathédrales. Nous l'avons suivi dans quelques-unes de ses étapes, notamment en Saône-et-Loire, pour découvrir la cathédrale d'Autun. Regardez.
17: Bonjour les amis, c'est Henri et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la magnifique cathédrale d'Autun en Saône-et-Loire au pied du Morvan. Cathédrale gothique construite au 12e siècle, améliorée et agrandie au 13e et au 15e. Allez, c'est parti, je vous emmène. La cathédrale d'Autun doit son patronyme à Saint Lazare d'Aix, dont les reliques sont conservées depuis le 12e siècle. Construite sur le modèle de Cluny et de Parelmonial, la cathédrale possède une voûte en berceau brisé. Cette architecture typique a nécessité qu'on lui rajoute un peu plus tard des arcs boutants à l'extérieur pour soutenir les murs fragilisés par la largeur de la voûte. Ce n'est qu'au XVe siècle qu'à la demande du cardinal Rollin, on lui rajouta une flèche construite à la place d'un ancien clocher roman détruit par la foudre. Restaurée il y a peu, la cathédrale a retrouvé sa blancheur d'origine. Et c'est un véritable plaisir de découvrir la beauté des peintures des différentes chapelles. Ce que vous observez au-dessus de ma tête, c'est le tympan de la cathédrale. Il représente le Christ en majesté avec le jugement dernier. A la droite du Christ, on trouve les âmes qui montent au ciel et à la gauche, celles qui sont condamnées à descendre en enfer. Ce tympan est en remarquable état puisque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il a été recouvert de plâtre par les chanoines, ce qui lui a évité d'être saccagé au moment de la Révolution. L'édifice dans son ensemble me donne l'impression d'un vaisseau de pierre posé sur la ville qui nous invite à lever les yeux et à regarder au loin la beauté du legs de nos ancêtres. La cathédrale Saint-Lazare d'Autun, joyau d'architecture et d'histoire, n'attend plus qu'une seule chose, votre
2: visite. Henri, le héros des, des, dire des cathédrales. Alors Le héros sac à dos est effectivement amoureux des, non, des cathédrales.
6: C'est très intéressant parce qu'il est... Finalement, il nous montre la richesse et la beauté de, du patrimoine religieux français. Qui est d'ailleurs, il y a un tourisme religieux qui est, qui, qui, qui est très important dans notre pays. Il faut rappeler la seule chose qu'il a demandé entre guillemets en, pour avoir euh, euh, fait évidemment ce qu'il avait fait comme un véritable héros de notre pays. Il avait demandé au président de la République de pouvoir participer, être présent à l'inauguration. La Notre -Dame. de la cathédrale Notre-Dame-Paris. Je pense qu'il le mérite vraiment et son tour de France pourra certainement Je... se terminer devant la cathédrale Il n'y a aucune
2: de... raison que ce ne soit pas évidemment. accordé évidemment par le président de la République. Des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. Voilà ce que montrait des statistiques compilées par Le Monde en 2021. On va en parler dans un instant. Vous restez avec nous pour la suite de notre matinale week-end en compagnie d'Arnaud Benedetti et de Michel Taube. Restez avec nous sur CNews. Il est 7h30 sur CNews, bon début de journée et bon réveil, voici tout de suite les titres de votre journal. Des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans, voilà ce que montraient des statistiques compilées par Le Monde en 2021. Après les récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et leurs familles. Alors qu'elle avait été interdite, la marche en hommage à Adama Traoré a finalement bien eu lieu hier. Une marche pour aussi manifester contre les violences policières qui s'est déroulée place de la République à Paris. Plusieurs députés de la France Insoumise étaient présents, ne manquant pas de faire réagir les autres camps politiques. Et puis en ce début de, de juillet, euh, le, le retour des, des fortes chaleurs est, est là. Quatre départements sont toujours en vigilance orange canicule. À quoi s'attendre dans les prochains jours Est-ce exceptionnel Karine Durand nous répond dans ce journal. Des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. Hein. C'est ce que nous montraient des, des statistiques compilées dans le journal Le Monde en, en 2021. Mais après les récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et leurs familles. C'est ce que nous explique ce sujet de Maureen Vidal et Mathilde Ibanez. Et
5: ils sont faits au... à vous porterez... Porterez...
18: Sur ces images du 30 juin dernier à Marseille, deux policiers hors service sont reconnus héros et roués de coups par plusieurs individus. Une agression qui se passe au début des émeutes après la mort de Naël. Depuis, les violences envers les forces de l'ordre ne s'arrêtent plus et se dirigent même envers leurs familles.
7: On doit subir, subir ces menaces, ces attaques, cette angoisse d'avoir quelqu'un qui va réussir à, à traquer mon compagnon jusqu'à chez nous. On observe une radicalisation dans, dans cette haine anti-flic, dans cette montée de la violence et de la violence notamment à l'égard des familles.
18: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés durant les émeutes des semaines dernières. Et les menaces ne cessent d'augmenter, comme dans cette lettre reçue au domicile d'une policière en Seine-Maritime.
5: Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent et les fenêtres explosent.
18: J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans. Ton adresse va être divulguée. Des intimidations de plus en plus importantes qui pèsent sur le moral des forces de l'ordre.
7: Ces menaces sont d'une telle importance, cette violence est d'une telle importance qu'il y a une inquiétude supplémentaire pour mon compagnon fonctionnaire de police de savoir s'il va pouvoir continuer à protéger sa famille et si ce surengagement n'est pas, pas parfois déraisonnable.
18: En France, l'auteur de menaces de mort encourt trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros. Michel Taubon est
2: clairement passé à un niveau au-dessus hein, en ce qui concerne les, les, les violences euh, policières, notamment euh, ce, que, ce que nous explique hein, Maureen Vidal dans, dans ce sujet et Mathilde Ibanez avec le, le, le fait que bah, désormais les métiers s'attaquent aux familles, aux logements des, des, des policiers.
6: Ce qui est bien la preuve qu'il y a une forme de, de guerre entre certains qui veulent en découdre avec la République, avec l'ordre public et ceux qui en sont les gardiens, à commencer par les, par les forces de l'ordre. Effectivement, la, la peur a changé de camp depuis ces dernières années. Et moi, ma crainte, c'est qu'une des grandes conséquences de ces émeutes euh, d'il y a 15 jours, euh, c'est que, qu'effectivement, cette, euh, cette peur du côté de l'ordre public s'installe dans, dans la durée. Euh, le fait d'avoir incarcéré le policier euh, qui a tiré sur euh, le jeune Naël, ça a provoqué aussi chez les policiers une peur de se dire, mais moi, si demain, face aux 25 000 refus d'obtempérer, les circonstances m'amènent à tirer, je, vais, je risque de finir en prison. Ça amène beaucoup de policiers. Ils je je crois que cette
2: peur, je crois que cette voilà.
6: crainte, elle, elle était déjà présente. Elle est hein, beaucoup se se présente aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce que le fait de s'en prendre à des, à des familles, le fait qu'il qu n'y ait pas eu d'arrestation, on n'a pas vu une personne qui s'en serait pris à des familles, Effectivement, ce qui est d'une violence absolument inouïe, être arrêtée, être traîner devant la justice, être condamné. Donc il y a un climat de peur qui s'est installé du côté des forces de l'ordre, qui est une véritable inquiétude pour eux et pour aussi tous les partisans de, de l'ordre public et de, et de la République. Et ça, ce problème-là, ce problème majeur pour notre société, ce problème français, malheureusement le pouvoir politique n'a pas su le gérer pour le moment. Arnaud Benedetti
9: il est clair qu'on voit depuis maintenant de nombreuses années un affranchissement de la part d'un certain nombre de, de, de catégories, de bandes, de tout respect de l'autorité euh, publique. Mais il y a un paradoxe, si vous voulez, entre d'un côté euh, une, une majorité de Français qui euh, massivement soutient sa police et puis en effet euh, des groupes qui euh, euh, s'en prennent, euh, prennent à elle... Euh, le, 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 le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de désinhibition euh, qui s'est euh, installée dans la relation euh, d'un certain nombre d'individus vis-à-vis euh, -vis de la police et vis-à-vis -vis de, de, de l'ordre public. Et non seulement ils ne respectent pas, si vous voulez, le policier dans sa fonction, ne respectant pas le policier dans sa fonction, ils ne respectent pas l'ordre public, et ne respectent pas l'ordre public, ils ne respectent pas la République, mais en plus... Euh, ils intimident aujourd'hui les policiers dans leur sphère privée. Ce qui, in fine, va à terme, si évidemment ce phénomène tendait à perdurer et à se développer, euh, est susceptible de créer aussi une forme de crise des vocations. Parce que, à partir du moment où vous vous engagez dans la police, à partir du moment où c'est quand même un métier difficile et qui n'est pas toujours quand même très, très, très bien euh, payé, si en plus vous rajoutez à ces difficultés le fait que vos proches vont être exposés mmh. du fait de l'exercice de vos fonctions, on voit que là, on est face à un sujet qui est un sujet majeur.
2: Alors qu'elle avait été interdite, la marche en hommage à Adama Traoré a finalement bien eu lieu hier. Une marche pour aussi manifester contre les violences policières qui s'est déroulée, place de la République, à Paris, avec au moins 2000 personnes. Parmi les participants, plusieurs députés de la France Insoumise. Une présence qui dérange au sein des autres camps politiques. Le récit de cette journée avec Mathilde Ibanez.
5: Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement place de la République hier. Certains comme Sandrine Rousseau ou encore Éric Coquerel ont même pris la parole publiquement.
13: Que veut le gouvernement si ce
19: n'est une provocation Alors je vous le dis, on ne va pas y céder, on va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons en
5: première ligne dans la rue, les députés insoumis et écologistes ont marché au rythme des slogans anti-police.
12: On est dans un état de droit et quand les élus de la République commencent à bafouer l'état de droit en participant à des manifestations interdites, moi en tant que policier, ça me scandalise, nous qui sommes là pour appliquer le droit républicain.
5: La manifestation s'est néanmoins déroulée dans le calme. Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf Traoré, pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une interpellation que plusieurs députés à gauche ont condamné, dont Éric Coquerel qui parle de persécution contre la famille d'Adama Traoré.
2: Avec nous ce matin pour en parler, Andrea Kotarak, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin sur CNews. Le Rassemblement National a, a réagi à la présence de, de, de plusieurs députés de la France Insoumise lors de, lors de ce rassemblement, une présence irresponsable selon vous
13: oui, c'est totalement irresponsable parce qu'il euh, ne se passe pas un jour sans qu'on puisse resurnommer la France insoumise. Ils ont manifesté euh, en novembre 2019 avec des islamistes. On les avait surnommés la France islamiste. Euh, ils n'ont pas appelé au calme lors des émeutes. On les a appelés la France incendiaire. Aujourd'hui, clairement, on a une France de l'illégalité, une France de l'infréquentabilité. Mmh. Euh, vous avez eu même des, des députés comme Mme Simonet qui se sont... Euh, Basé sur des jurisprudences euh, américaines pour euh, euh, participer à cette marche. Je crois qu'on est dans le n'importe dans le quoi euh, quand euh, le préfet nous explique que cette manifestation est interdite, quand la justice du peuple français, prononcée au nom du peuple français, nous explique que cette manifestation, euh, il y a des risques à, à, de troubles à l'ordre public, on ne participe pas, on est responsable et on applique la loi de la République.
2: Effectivement, hein, il y a le, le, le fait que cette manifestation était interdite. Ces élus ne devraient-ils pas être sanctionnés, selon vous, pour avoir bravé cette, cette interdiction
13: ben, Je pense que la sanction, euh, elle est d'abord et avant tout politique. Je ne crois pas qu'il euh, faille euh, euh, faire intervenir la justice ou euh, les magistrats dans ce genre euh, de, de problème. Je pense que c'est le peuple français qui, en démocratie, doit sanctionner les personnes qu'il considère comme... Euh, hors du champ républicain, car je crois que la NUPES, et la France Insoumise en particulier, a décidé de rompre avec la République ces dernières semaines, et voire ces dernières années.
2: Une manifestation qui était marquée également, évidemment, par des, des, des slogans anti-police. Le fait que des, des élus de la République participent à ça, soient présents au milieu de, 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 de ces cortèges, peut paraître également choquant
13: c'est choquant, je pense que ce sera d'abord et avant tout choquant pour eux-mêmes, parce que vous avez fait passer un certain nombre de sujets sur le fait que des policiers sont pris en filature hors service, sur le mmh. fait que des policiers soient lynchés, comme c'était le cas à Marseille, comme c'était le cas à Lyon euh, il y a plusieurs années aussi euh, maintenant. Euh, quand vous voyez qu'en banlieue parisienne, vous aviez des sortes de bureaux d'investigation au bas des tours, avec la photo, le nom, le prénom et l'adresse de certains policiers, je trouve complètement euh, incendiaire, complètement irresponsable de participer à ce mouvement euh, anti-français, anti-républicain, anti-fonctionnaire, euh, avec des gens qui crient euh, « on déteste la police », alors que 73% des Français font confiance dans la police euh, républicaine. – Elisabeth Borne
2: a dit, Andrea Cotarac, quand la France insoumise ne condamne pas les violences, elle les justifie. Quand ils disent qu'il ne faut pas incendier certains bâtiments en creux, ils expliquent que pour d'autres, ce n'est pas grave, ils sont sortis du champ républicain. Êtes-vous d'accord avec notre Premier ministre
13: ?– Mais Je crois qu'en réalité, euh, euh, tout le monde est d'accord, à part la NUPES, car c'est l'ensemble de la NUPES. Madame Rousseau est membre d'Europe Écologie Les Verts. Mais si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon dans son histoire euh, n'avait pas toujours ses propos puisqu'il soutenait euh, les manifestations de policiers en 2015-2016. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon qualifiait les émeutiers d'Amiens en 2012 comme euh, des larbins, des crétins euh, du capitalisme. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une stratégie qui est celle d'aller chercher un électorat euh, séparatiste, un électorat communautariste puisqu'aujourd'hui derrière ces slogans contre la police, on va expliquer qu'il y aurait un racisme systémique dans notre pays. On va expliquer qu'il y a une police postcoloniale, comme l'a dit Madame Tondelier. On va expliquer qu'il y a un régime de ségrégation en France, ce qui est l'exact inverse de la réalité. La France a toujours été euh, euh, unie. Nous défendons l'indivisibilité de la République, nous défendons l'égalité, nous défendons les lois de la République et l'exécution des lois de la République. Par conséquent, il y a là véritablement une stratégie clientéliste d'essayer de récupérer ou de surfer sur les incendies de médiathèques ou sur les tirs de mortier à l'encontre des forces de l'ordre. Je trouve ça complètement indigne.
2: Alors on va continuer de parler avec vous Andréa Cotarac hein, d'Elisabeth Borne. En avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à la Première Ministre, 100 jours pour relancer l'action du gouvernement, une période qui doit s'achever vendredi, hein, ce 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, la Première ministre s'est entretenue avec nos confrères du Parisien. L'indique notamment que tous les chantiers présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés euh, sur les quatre axes travail, ordre républicain, santé et éducation, assurant que le gouvernement avance. Et forcément, ces mots sont repris par toute la presse hein, ce matin. Elisabeth Borne assure avoir délivré au président de la République sa feuille de route des, des, des 100 jours. Andrea Cotarac, son contrat est
13: donc rempli finalement ben, C'est rempli par euh, l'acteur, euh, c'est-à-dire par Madame Borne. En réalité, cette interview est extrêmement floue. Elle nous explique vaguement que les chantiers euh, ont commencé. J'ai envie de dire quel timing. Quel timing d'expliquer qu'elle avance sur euh, la thématique de la sécurité ou euh, de euh, l'ordre républicain quel timing à l'heure où, dans cette même interview, elle nous explique qu'elle va interdire les feux d'artifice. Mais ce n'est pas, euh, pas ça qui va euh, rétablir la sécurité dans notre pays. Euh, le problème, c'est que ces feux d'artifice ne sont pas utilisés pour fêter le 14 juillet. Ils sont utilisés à l'encontre des forces de l'ordre. Mmh. Elle aurait pu nous dire on interdit les briquets, on interdit l'essence. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une population dans de nombreux quartiers euh, de notre pays qui... Euh, qui affrontent la République, qui affrontent les forces de l'ordre, qui affrontent nos élus locaux, nos maires, qui affrontent le savoir en, en brûlant des bibliothèques ou des médiathèques. Voilà, c'est ça le véritable problème. Quand on a dans notre Constitution, par exemple, dans l'article 1, le fait que la République est laïque, mais que vous voyez dans les faits qu'un professeur sur deux s'autocensure à en parler, c'est qu'il y a un véritable problème qui dépasse l'effet d'artifice ou les briquets. Quand vous voyez que nos forces de l'ordre sont attaquées, quand vous voyez la violence qu'il y a à la fois sociale et à la fois physique dans nos hôpitaux, mmh. dans les urgences, euh, dans ces 100 jours euh, présentés mmh. par Emmanuel Macron, il avait dit qu'il allait alléger les urgences, ouais. que tout allait rouler. Vous voyez qu'à Saint-Malo, c'est la sécurité mmh. civile qui fait de l'aide humanitaire Mer pour prendre le relais des urgences. Donc vous voyez que mmh. rien ne va finalement malgré le fait que euh, Elisabeth Borne se donne des bonnes notes pour elle-même.
2: Merci beaucoup Andrea Cotarac d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Arnaud Benedetti, euh, alors que certains prédisent son départ imminent de, de Matignon, Elisabeth Borne semble s'accrocher. Hein.
9: Ce n'est pas qu'elle s'accroche, c'est qu'in fine, le président de la République n'a pas tellement de cartes dans le moment politique que l'on traverse, autre que celle d'Elisabeth Borne. La difficulté, encore une fois, pour Emmanuel Macron, c'est le Parlement. Il ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, s'il veut changer de Premier ministre, il faut qu'il soit en mesure de recomposer sur le plan parlementaire. Moi, ce que je note, globalement, c'est que quand même, la feuille de route implicite de Madame Borne, qui avait été donnée par Emmanuel Macron après la promulgation du texte sur les retraites, c'était d'essayer d'élargir de la base majoritaire à ce mmh. stade. Il n'y a pas d'élargissement de la base majoritaire, c'est-à-dire que le problème structurel de ce mandat reste entier. Nous avons un exécutif sans majorité, est-ce que c'est tenable sur cinq ans C'est quand même une vraie question.
2: Michel Taube.
6: Comme le dit Arnaud, qui pourrait aujourd'hui élargir la majorité dont a besoin Emmanuel Macron pour gouverner véritablement que, que, que le chef de gouvernement s'appelle Elisabeth Borne ou d'un autre nom, quelqu'un ici du LR qui se retrouverait complètement isolé dans, de, dans sa force politique. Non, le, le chef d'État est dans une véritable impasse. On a une assemblée qui est ingouvernable et que, quel que soit le nom du... Premier ministre, je pense que ça ne changera pas dans les mois qui viennent. Donc effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron, avec son idée des 100 jours, à laquelle personne ne croit évidemment, a voulu gagner du temps pour gérer l'après-crise des retraites. Mais effectivement, à part peut-être quelques ajustements techniques, quelques ministres qui pourraient quitter le gouvernement parce qu'ils bah, n'ont pas du tout imprimé, c'est le moins qu'on puisse dire... Je ne vois pas de grande révolution de palais se profiler à l'horizon dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
2: Allez, 8h moins le quart sur CNews, très bon dimanche. La matinale week-end continue, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité CNews Info avec Sandra Chombeau.
10: protéger les Français les 13 et 14 juillet prochains. Un décret publié aujourd'hui interdit notamment la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice. Ils étaient régulièrement utilisés par les émeutiers ces derniers jours. Seuls les professionnels qui organiseront les feux d'artifice dans les communes pourront en acheter. Marche interdite à Paris. Youssouf, un frère d'Assatra, aurait placé en garde à vue. Hier, il participait à un rassemblement sur la place de la République. Il a été interpellé pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il a été blessé. Laissé à l'œil lors de son arrestation, le comité Adama indique ne pas comprendre cette interpellation et souligne le succès de cette marche. De la Formule 1 au programme ce dimanche, Max Verstappen s'élancera en pole position sur le mythique circuit Silverstone en Grande-Bretagne. C'est la huitième fois en dix courses cette saison, la cinquième consécutive. Le Néerlandais, leader du championnat du monde, visera un sixième succès d'affilée. Une course à suivre en direct sur Canal+, à 16h. Sandra Chombeau pour le
2: rappel des titres, merci Sandra. Et ce début de juillet marque aussi le retour des fortes chaleurs. Quatre départements ont été placés en vigilance Orange, Canicule, Le Rhône, l'Anne, l'Isère et les Alpes-Maritimes sont concernés par cette alerte, Karine Durand. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui et dans les prochains jours
4: Il faut s'attendre à une véritable canicule. En fait, c'est la première de l'année, avec déjà des valeurs qui étaient très élevées hier. Regardez les températures relevées du côté de la Corse du Sud. On est monté jusqu'à 38 degrés à Calvi en Haute-Corse, 37 à carpentra dans le Vaucluse, 36 et à Paris quand même 34 degrés ce samedi après-midi. La canicule, elle ne va concerner que le sud-est, hein. surtout pas la moitié nord, ni même le. sud -est sud-ouest, ça va être très localisé, mais ça va être intense ces prochains jours avec un pic entre lundi et mardi. D'autres départements seront sans doute rajoutés à la vigilance orange, comme le Var, les Bouches-du-Rhône. On pourra localement atteindre d'ailleurs les 40 degrés en début de semaine. C'est ce qui est prévu sur le Var, par exemple, à Montfort-sur-Argin. À Avignon, on pourra Presque atteindre les 40 degrés, hein, 39,5 voire 40, carpentra possiblement 38 lundi et puis Lyon encore 38 mardi. Les nuits seront très chaudes, hein. la nuit qu'on vient de connaître là déjà, euh, les températures ne sont pas descendues en dessous de 24, 25 en Côte d'Azur vers Nice. On pourra avoir le même type de nuit entre lundi et mardi, donc une canicule euh, quand même remarquable et surtout euh, durable. On ne voit pas la fin de cet épisode caniculaire, ça pourrait durer au moins toute la semaine, voire plus pour la Corse.
2: Alors, cette vague de chaleur est-elle exceptionnelle pour un début de mois de juillet, Karine
4: Non, pas du tout. Alors, c'est quand même une canicule. Hein. C'est un phénomène qui est dangereux. Il faut rappeler quand même que la chaleur, c'est le phénomène météo qui tue le plus en France. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Mais cette canicule, elle n'est pas précoce. Elle intervient en juillet. Et a priori, il n'y aura pas de record de chaleur battu.
2: Merci beaucoup Karine Durand. Et si le monde était mieux dirigé par des intelligences artificielles Oui, vous avez bien entendu, c'est en, en tous les cas ce qu'affirment des robots humanoïdes lors d'un sommet de l'ONU à Genève en Suisse. Une dizaine de robots ont répondu aux questions de journalistes quand la science-fiction devient réalité. C'est un sujet de Tony Pitaro.
1: Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains.
16: Voici à quoi pourraient ressembler les dirigeants de demain. Au Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social, des robots humanoïdes ont donné une conférence et se sont livrés sur leur rôle aux côtés des humains.
4: Je travaillerai aux côtés des humains pour leur apporter assistance et soutien et ne remplacerai aucun emploi existant.
20: Es-tu sûr de cela, Grace
4: Oui, j'en suis sûr.
16: Des robots qui pourraient être utilisés pour rendre service à l'humanité, notamment pour combattre le réchauffement climatique ou encore lutter contre la faim dans le monde.
1: Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Et je suis là pour vous montrer comment.
16: Les Nations Unies restent prudentes et veulent créer des règles pour encadrer ces intelligences artificielles et ne pas mettre l'humanité en danger. Ameka, comment
20: pouvons-nous vous faire confiance en tant que machine alors que l'IA se développe et devient de plus en plus puissante
10: La confiance se mérite, elle ne se donne pas.
2: Ça fait peur. Hein ouais. Merci beaucoup. Euh... Mais on a le droit de ne pas y croire. On a, on, on a le droit de, de, de ne pas y croire. Jamais, jamais un robot ne vous remplacera pour <rire> présenter le journal. Je, ah, je vous remercie. Merci, merci voilà. beaucoup Michel Thaume. Allez tout de suite, c'est le jeu, la chronique sport avec la huitième étape du Tour de France. Ouais.
5: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
14: 200 km accidentés à travers l'Aquitaine. Dans le sillage du grand team de Clerc, Anthony Turgis et Anthony Delaplace forment l'échappée du jour. 5 minutes d'écart maximum. Près de 37 degrés ressentis sur la route, les coureurs ravitaillent. Deuxième de l'étape de vendredi, Mark Cavendish chute et se fracture la clavicule droite. Pour son dernier tour, le Britannique visait le record absolu de 35 victoires sur la grande boucle. Il est contraint à la bande. Finale. Mouvementée, la Jumbo Visma reprend Turgis à 8 km de l'arrivée. Simon Yates et Michael Landa perdent 47 secondes dans une chute. A Limoges, la victoire se joue dans un sprint en côte. Mats Pedersen est le plus costaud et résiste au maillot vert Philipsen. Van Hart termine 3e. Brian Kokar 6e.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe
13: Intuition.
2: Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration. On en parle dans un instant sur CNews. Restez avec nous et merci à Arnaud Benedetti et Michel Taube d'avoir été à, vous. à mes côtés sur ce plateau. Deuxième partie de la matinale Weekend à suivre dans un instant. Restez avec nous. Bienvenue sur CNews, bon réveil si vous arrivez tout juste, nous sommes le dimanche 9 juillet, aujourd'hui on démarre cette nouvelle heure avec un mot de météo, Karine Durand, c'est le début de la canicule.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages. Et oui, la première alerte canicule
4: de l'année a été émise. Vigilance orange par Météo France sur quatre départements. L'un, le Rhône, l'Isère, les Alpes-Maritimes. Mais également une vigilance orange pour les orages très violents sur le nord-est, comme les Ardennes, comme les Vosges. Principalement entre 12h et 18h, la canicule, quant à elle, ne fait que débuter. Elle n'est pas prête de s'arrêter pour le sud. Alors, côté ciel Plein soleil sur la moitié sud du pays, en particulier sur les bords de la Méditerranée. Parfois quelques brumes, euh, brouillards, mais ça va très vite se dissiper. Attention à ces averses orageuses qui se mettent en place par l'arc atlantique et qui remontent progressivement vers le bassin parisien. Et un petit peu plus tard également vers les Hauts-de-France. On attend de fortes rafales de vent, hein, possiblement plus de 100 km à l'heure à l'approche des orages, mais aussi un gros risque de grêle. L'après-midi, on retrouve donc ces orages bien centrés sur l'île de France, l'est de l'île de France en particulier et en se dirigeant vers la Bourgogne avec une zone très violente en cours de soirée du côté de la Bourgogne avec encore un risque de grêle, un temps très calme, très sec et très peu vanté encore une fois pour la moitié sud. Les températures sont vraiment excessives ce matin, une nuit tropicale en Côte d'Azur notamment avec 24 degrés pour Nice et pour Cannes, encore 20 en région parisienne. Une petite baisse par contre notable sur le nord-ouest, 15 sur les côtes normandes et la ponte bretonne. Au cours de l'après-midi, la chaleur s'intensifie sur le sud -est. Est uniquement, mais aussi sur la vallée du Rhône, 37 prévu à Lyon, notamment 36 à Grenoble. Au nord, il fait toujours chaud, mais les températures baissent par le
3: Nord-Ouest 22 à Brest, 30 à Paris et 29 pour Strasbourg. C'était votre météo avec Samsonite Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et pensez aux brumisateurs pour vous rafraîchir dur ces fortes chaleurs, on en reparlera tout à l'heure dans votre matinal week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez, voici les titres de votre journal de 8h. Les Français sont de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration, c'est ce que révèle un sondage opinionnoué pour le Parisien aujourd'hui en France. Une semaine après les violences qui ont secoué le pays, une enquête qui met aussi en lumière le sentiment des Français quant à la gestion des émeutes ou encore la confiance envers la police. L'inquiétude chez les policiers en première ligne lors des récentes émeutes qui ont touché le pays. Leur famille devient dorénavant une cible pour les anti-policiers. Une situation d'angoisse qui pèse sur les forces de l'ordre. Et puis une première ministre qui se dit être dans l'action. Et si l'inquiétude règne à moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne tente de rassurer ce matin dans Le Parisien. Elle annonce notamment des moyens massifs pour protéger les français les 13 et 14 juillet. Mais avant de développer ces titres, il y a trois semaines, un fort séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter frappait une partie des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Depuis, dans la petite commune de La Laigne, plusieurs habitants n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer dans leur jardin en attendant de pouvoir reconstruire leur maison. Une ambiance de camping donc dans le village qui risque de durer encore un moment. Reportage, Michael Chailloux.
12: Depuis le 16 juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
2: Partout ailleurs, c'était
4: interdit.
12: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
21: Notre nouveau logement.
13: Moi, il y aura 90 ans, ans que je vis ici. Quoi. Voilà. Vous ne vouliez pas partir Bah non.
12: La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
15: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais bon, on sera là pour
12: superviser les travaux. L'étape camping peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs. Il
16: va leur falloir... Subir au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience, et je ne leur dis pas de trop. Avant que tous les travaux soient, puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps.
12: À la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
2: Et on prend un peu de hauteur à présent, décollage pour Cognac. Dans cette commune de Charente se trouve une école de l'air qui forme tous les pilotes de chasse français. Une formation longue et exigeante à bord depuis 4 ans d'un nouvel avion, le Pilatus PC-21. Il remplace le mythique Alpha Jet. Antoine Esteve a pu suivre un futur
20: pilote. L'aspirant Ivan enfile sa combinaison anti-gravité. Il prépare son matériel et repense à ses difficiles années d'apprentissage du métier de pilote. On ne s'imaginait pas ici parce que le chemin est assez long, mais comme quoi, euh, avec de la passion, de la volonté, on peut, on peut s'approcher du but. Le but, c'est l'aviation de chasse. Pour lui, c'est l'apothéose d'une carrière. Ce jeune soldat part en mission d'instruction sur Pilatus PC-21. Il sait qu'il fait partie d'une élite dans l'armée de l'air. On a pour vocation de faire réussir nos stagiaires, de les tirer vers le haut. La sélection, elle est effectuée en amont.
12: Les critères de sélection de l'armée de l'air de l'espace sont restés extrêmement durs. Malheureusement, un certain nombre et la majeure partie des candidats qui toquent à la porte se trouvent recalés par les tests de sélection. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'assurance qu'une fois qu'on fait démarrer la formation en vol à un stagiaire pilote,
20: un stagiaire navigant, eh son profil donne toutes les garanties de réussite au sein des écoles. Nous décollons pour un test d'agilité et de précision. L'instructeur qui nous accompagne demande aux jeunes pilotes dans l'autre avion de venir s'approcher de ses ailes, le plus près possible. Une manœuvre très difficile.
2: La raison pour laquelle on dépense cette énergie, ce temps à voler,
20: coller l'un à l'autre à quelques mètres de distance, c'est parce que cette capacité à évoluer en patrouille serrée, c'est absolument fondamental dans le métier du pilote de chasse, la capacité à voler en patrouille serrée ensemble, l'un. Alors pour compliquer l'exercice, le chef de patrouille fait tout pour déstabiliser l'autre avion. Simulation de combat aérien, accélération, vol sur le dos. Je vous assure qu'il faut aider la voltige pour devenir pilote de chasse. Les pilotes savourent les dernières manœuvres à plus de 600 km h et rentrent à la base de Cognac pour débriefer.
2: Voilà qui fait rêver hein, ces belles images du ciel. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant pour Face à Bigot en direct sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez ce matin sur CNews et sur Europe 1. Hein. 8h10, c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour, comment êtes-vous eh ben, très, très bien, bien. Ravi de vous accueillir. C'est parti pour 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec, pour commencer, ce premier sujet. Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration. C'est ce que révèle un sondage Opinion way pour le Parisien aujourd'hui en France, une semaine après les violences qui ont secoué le pays. Toujours selon ce sondage, 69% des Français considèrent que le gouvernement a mal géré les émeutes. Les détails d'Augustin Donadieu. Les émeutes
5: ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage Opinion Way. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration qui a augmenté de 10 et 8 points.
6: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, c'est en Europe, c'est même à international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes émeutes dans le pays,
5: 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continue d'avoir confiance dans la police.
7: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
8: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une, une police qui est notre sécurité. Enfin,
5: pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être
2: réglés. Guillaume Bigot, des Français qui n'ont plus les mêmes priorités depuis les, les émeutes, on peut imaginer aussi que ça pourrait peut-être pousser Emmanuel Macron à revoir sa
19: fameuse feuille de route Alors je ne dirais pas d'abord qu'ils n'ont pas les mêmes priorités, je dirais qu'il y a un rééquilibrage entre, leur, entre leurs priorités puisque la sécurité était déjà un problème et un problème qui montait quand même assez haut. Et le pouvoir d'achat reste un problème assez haut.
2: Et il y a une baisse, effectivement. Moins 5 points pour oh. le pouvoir d'achat et plus 10 voilà. pour, pour la sécurité.
19: Mais les deux étaient déjà très hauts avant. Ouais. Et donc, il y a un phénomène un peu de vase communicant. Alors, premier commentaire, c'est normal. Nous sommes au lendemain de crise extrêmement grave, qui est une crise d'ordre public. Voilà, donc c'est absolument normal. C'est une crise d'ordre public dont, d'ailleurs, les autorités ont fait tout ce qu'elles pouvaient. C'est la formule sur les Mathéo, les Kevin, les 10% seulement d'étrangers dans les émeutiers pour dissimuler le lien qu'il y avait avec l'immigration. Et en fait, les Français repèrent tout de même ce lien. Euh, par ailleurs... L'autre chose qui me semble intéressante, c'est que les Français font preuve d'une sorte de maturité. Moi, vous savez, je crois à l'intelligence collective. Je crois ni à McKinsey ni à ChatGPT, encore moins à nos dirigeants qui sont que finalement les, les sortes de ventriloques de ChatGPT et de McKinsey. Je crois que l'intelligence collective est assez forte. Pourquoi Parce qu'ils voient bien qu'il y a un lien avec l'immigration. Mais il voit bien que le lien est décalé dans le temps. Ce n'est pas l'immigration immédiate, ce n'est pas les gens qui sont sans papier et qui s'emploient. Ce sont 20 ans plus tard leurs enfants qui vont être entassés dans des ghettos, qui vont ensuite poser problème, être pris en main par des réseaux réislamisés, euh, partir dans des réseaux de, de trafic, etc., qui vont poser un problème. Donc je trouve qu'il y a une intelligence collective qui ressort de ces, de ces mesures. Euh, évidemment, deuxième commentaire, nous sommes à chaud. Et donc on peut imaginer aussi que ce phénomène de vase communiquant entre la question d'abord. Euh, du pouvoir d'achat qui reste importante, mais la question de la, de la sécurité, pourrait aussi, se. Si, si la situation de la sécurité se rétablit, eh bien, euh, ça pourrait redescendre, ce qu'on a vu à plusieurs reprises déjà. Le pouvoir d'achat reste assez élevé quand même, comme, comme priorité. Hein. C'est quand même très important. Si vous regardez ce qui se passe, à la, à la tête des préoccupations des Français, vous avez quand même, un, le pouvoir d'achat, vous avez effectivement mmh. la sécurité, mais vous avez la protection sociale, mais vous avez l'environnement... Et vous avez l'éducation. C'est pour ça que je pense aussi qu'on peut parler d'intelligence collective. Les Français ne détachent pas. Et en fait, Ils le... Pas. le conflit social, par exemple, n'est pas terminé. Oui, et c'est là où je pense qu'il y a un, un problème frontal avec la vision. On en reparlera, mais un peu saint-simonienne. Chat GPT plus McKinsey plus l'Europe plus on va tout résoudre les problèmes comme ça. Euh, bah non, en fait, de manière techno technomarché, les Français ne croient pas au technomarché. En revanche, ce qu'on constate dans tous ces sondages, c'est qu'il y a une aspiration, une demande à une protection de l'État. Ils veulent un État protecteur, ils veulent un État qui forme, ils veulent un État qui est éduque, ils veulent un État qui prend des mesures contre le réchauffement climatique, ils veulent un État qui assure une protection sociale et ils veulent un État qui les protège tout court. Donc, protection sociale et protection régalienne, si vous voulez, l'opposition elle n'est que dans la cervelle de nos dirigeants, elle n'est pas dans les sondages manifestement. Et enfin, troisième enseignement rapide, moi, je trouve qu'il y a quand même un décalage stupéfiant entre ce que les dirigeants pensent de leur propre action, c'est-à-dire l'autosatisfaction, et la manière dont les Français les mmh. jugent, avec énormément de sévérité. Alors, et si l'inquiétude règne à moins d'une semaine des
2: festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne, de son côté, tente de rassurer ce matin chez nos confrères du, du Parisien. On en parle avec vous, Sandra Chombeau. La Première ministre annonce des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet.
7: Le
10: gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes mais à l'approche de ces 13 et 14 juillet il craint un nouvel embrasement dans les cités notamment pour cette raison Elisabeth Borne l'affirme les moyens seront massifs pour protéger les français pendant ces deux jours sensibles je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes quand ils commettent de tels actes, c'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute, aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3734 gardes à vue, dont près de, 500, de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet que la Première ministre a évoqué dans cette interview vue dans le Parisien, elle déclare, au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
2: Merci beaucoup, Sandra Chombo. Elisabeth Borne tente de rassurer les Français. Guillaume Bigot, êtes-vous rassuré
19: Ouais, on, on, je pense qu'on en est même plus là, je suis euh, un peu atterré quand même oui. par cette interview, je, je dois vous, attendez vous dire. attendez ce mot Oui, non, c'est ça, parce que rassurer, euh, non, et, et après tout, je pense que là aussi, les Français ils font preuve d'une intelligence collective, ils, ils, ils n'attendent pas de leur gouvernant qu'ils règlent en 48 heures, en 24 heures des problèmes qui sont aggravés, installés, bien installés depuis 30-40 ans. Donc, je, bon, donc on n'attend pas finalement euh, être rassuré, et, et moi qui observe ces problèmes avec un casquette de politologue, je ne m'attends pas à être rassuré par une déclaration du Premier ministre. En Après, compte, ça, ça, ça paraît normal qu'elle propose des choses, notamment oui, oui. pour pour l'échéance à venir, qui est ce, ces festivités du 14 juillet. Eh bien on y vient, on y vient. Mais remarquez néanmoins qu'on est quand même dans le court terme, on est vraiment dans le court terme. C'est-à-dire, comment c'est possible d'apaiser tout court en 100 jours Parce que Ça commence comme ça, les 100 bien jours. Sûr. Alors les 100 jours, ça commence avec l'annulation de la visite de Charles III. On va en parler dans un instant des, Alors, des, des 100 on jours. On va en parler des 100 jours plus tard. Mais si vous voulez, là où ça devient vraiment atterrant, c'est qu'il n'y a plus que quelques jours donc pour apaiser avant le 14 juillet, que tout le monde appréhende le 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce que c'est C'est la fête nationale, ça célèbre l'unité du pays, la concorde. Et là, tout le monde, finalement, tous les Français ont peur du 14 juillet. Enfin, Je ne sais pas, vous imaginez le renversement symbolique quand même. Et d'ailleurs, beaucoup d'émeutes ont, ont utilisé des mortiers d'artifice, précisément au 14 juillet, au tir des feux d'artifice. Vous voyez la mise en abîme qui est absolument incroyable. Ensuite, là, ce qui est assez étonnant, c'est à la fois, ça ressemble à l'autosatisfaction. On va peut-être creuser la question parce que je ne suis pas sûr que ça en soit vraiment quand on lit entre les lignes. Par contre, il est question quand même... De mesures massives d'une action énergique. Elle a fait tout bien, elle a été très réactive, action, réaction, on est très efficace. Mais alors, quand on regarde dans le détail, on va, ne on va pas faire le catalogue, c'est un catalogue, mais on va prendre juste deux mesures. Un, des moyens massifs sur les mortiers d'artifice. D'accord. Alors, sauf qu'elle est en train de parler de moyens et d'une législation qui est déjà en place. C'est ça. D'accord Donc elle sait les... sait interdire. – Visiblement, tous les mortiers d'artifice, qui est oui, pas est -à dire pas le cas. – Oui, c'est-à-dire ceux qui sont inoffensifs, ce, ce qu'elle va faire. Voilà. Elle, va, elle va interdire des pétards qui ne gênent pas la police. Bon, bah, c'est très bien. Sinon, en ce qui concerne la législation, elle existe déjà. Donc, Madame Borne est en train de dire, mais vous savez quoi Mon action consiste à dire, à dire aux Français qu'il existe déjà une législation. Super, merci, madame. Nul n'est censé une la loi. Deuxième point, elle va sanctionner les mineurs à droit constant. À droit constant. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'elle ne, elle n'envisage aucune mesure législative supplémentaire parce que le droit constant, c'est ce qui existe, et est-ce que ce qui existe dissuade les mineurs de participer à des émeutes bah, La réponse est dans la question. Il y a une volonté de minimisation, mais absolument incroyable, puisqu'on nous reparle encore de ces 7000 émeutiers. Mais Mme Borne, arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Pourquoi vous avez mis 45 000 policiers, gendarmes et CRS en face de 7000 émeutiers. Ça n'a juste aucun sens. Mmh. Aucun sens. Dans une ville comme Montargis, qui est une petite ville de moins de 150 000 habitants, peut-être moins de 100 000 habitants, à vérifier, il y avait des centaines de jeunes qui ont attaqué euh, plein, de, plein de cibles. Donc des centaines de jeunes dans une ville comme Montargis, vous faites la multiplication, ça ne s'est pas passé dans toutes les villes, mais on a eu des informations sur l'ensemble du territoire. Donc c'est mathématiquement impossible. Vous avez Félix, Madame Mme vous devriez le savoir. Ensuite, bah, il y a cette question d'apaisement. Et moi, je trouve que l'entretien, quand on regarde, il, il transpire un peu l'autosatisfaction, mais on est proche de l'arrogance. Mais l'arrogance, comme vous savez, ou l'autosatisfaction, ce n'est pas nécessairement la confiance. Et là, il y a trop la volonté de dire « voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je coche, etc. » pour que finalement, ce soit l'interview d'un Premier ministre qui est assuré. Mais d'ailleurs, Mme Borne sait qu'elle est sur la salade puisqu'elle avait jusqu'au 14 juillet. Alors justement,
2: on va en parler de ces fameux 100 jours donnés à Emmanuel Macron à la première ministre Elisabeth Borne, son jour pour relancer l'action du gouvernement, une période qui doit donc s'achever ce vendredi 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, et eh bien, Emmanuel et, et Elisabeth Borne s'est entretenue avec nos confrères du Parisien. Elle indique notamment que tous les chantiers présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés ont été engagés sur les quatre axes travail, ordre républicain, santé et éducation, assurant. Que le gouvernement avance. Alors forcément, ces mots sont repris par toute la presse ce matin. Elisabeth Borne assure avoir délivré au président de la République sa feuille de route des 100 jours. Guillaume Bigot, on peut dire qu'elle a rempli son contrat.
19: Oui, c'est ce qu'elle, ce qu a l'air de, de penser. Mais moi, je reprends cette idée qu'il y a quelque chose de pas assuré et il y a quelque chose où elle, elle a trop besoin de montrer euh, qu'elle a, qu'elle a coché les cases du tableur Excel et que ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, c'est coché, pour que ça ne soit pas, ça manifeste pas une inquiétude. D'abord, je pense que Mme Borne, elle a balayé quand même avec énormément presque de snobisme. Euh, vous savez, euh, la remarque de M. Collomb qui était revenu, euh, l'ancien ministre d'Intérieur, on va vivre face à face, elle balaye ça, elle minimise, elle est toujours dans le déni. Et je pense qu'en réalité, elle, Mme Borne, elle a été nommée pourquoi Parce qu'elle était censée être forte sur le social et l'économique. Je pense que le président de la République savait que le régalien euh, était plutôt, qui comprend donc ces questions d'ordre public intérieur, euh, même d'ailleurs euh, euh, les problématiques extérieures de défense, etc., c'est quelque chose sur lequel elle était relativement faible. Et là, on la sent absolument dépassée. Parce que sur le social et l'économique, ça, ça a débouché sur les retraites. Et donc maintenant, on arrive sur un terrain où elle est très faible elle-même. Alors vous dites, euh, finalement, c'est du techno-managérial. Elle utilise d'ailleurs un terme qui est tout à fait fascinant, qui est délivré. Bon, Madame Borne, comme les dirigeants français, ne parle plus vraiment français, mais ça, on en a l'habitude parce que délivrer », on peut délivrer des prisonniers en français si vous regardez le dictionnaire, on peut délivrer éventuellement une ordonnance, mais on ne délivre pas des résultats, on ne délivre pas des produits, on ne délivre pas, regardez, euh, j'ai atteint mes chiffres. Ça, ça vient de l'anglais. Jargon managérial. Et donc, Madame Borne est tout à fait typique de ce techno-managérial c'est-à-dire la volonté d'appréhender de manière quantitative tous les problèmes, ça tombe bien à la Félix, c'est une ingénieure, d'appliquer des petites recettes pondues aux états unis avec des petites méthodes, y compris des méthodes de communication, y compris des méthodes de manipulation de l'opinion, mais vraiment des méthodes pour dire, regardez, il y a un problème, il y a une solution, on va la quantifier. Généralement, ça consiste, quand il y a un problème, à dire d'abord, écoutez, soyez rassurés, nous réussissons à mesurer le problème. Sur tous les problèmes, c'est ça. Le problème de la baïa, on a une mesure. Euh, le problème des, euh, des, des, des émeutes, on va mesurer ce qui s'est passé. On va mesurer les prénoms, etc. Donc mesurer le problème, c'est déjà finalement le résoudre. Deuxième réaction euh, technocratique, c'est qu'on va pondre des normes, des normes ISO. Moi, je suis désolé, mais c'est du mauvais techno managérialisme en quelque sorte. Parce que s'il y avait des indicateurs, par exemple la balance commerciale, elle s'est améliorée Ben bah non, c'est dégradé. Par exemple, la dette, elle s'est améliorée Ben bah non, elle s'est aggravée. L'industrialisation, on peut dire la dérivée euh, voilà, est redevenue positive. Enfin, c'est quand même pas brillant. Euh, le niveau des élèves avec les classements PISA, ça s'est amélioré ou dégradé Dégradé. Ah d'accord. Les violences aux personnes, ça s'est amélioré ou dégradé Ah, ça s'est dégradé. Euh, les places dans les prisons, il y en a plus. À peine, en tout cas, elles ne sont pas prêtes. Est-ce que les salaires nets des Français s'est améliorés amélioré, pardon Non, pas vraiment. Et là, on retombe sur quelque chose qui est vraiment. Le, 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 la, le fantasme euh, de cette classe dirigeante technocratique française, maintenant convertie au marché à l'Europe, c'est-à-dire remplacer le gouvernement des hommes euh, par la gestion des choses. Et là, ça me fait penser à cette formule de Lamartine, qui critiquait euh, le Premier ministre d'époque Guizot, qui disait, mais écoutez, si c'est pour placer un monsieur Guizot qui fait que de la technocratie, eh bien écoutez, une borne suffirait pour gouverner. Je pense qu'on en est là. Et pour revenir sur le mot délivré, vous disiez effectivement qu'elle
2: est... Elle vient d'une école d'ingénieurs, c'est un mot qui est très utilisé à, à l'anglaise en fait. Delivery, qui veut dire lorsqu'une tâche est effectuée dans le monde de l'ingénierie, on, on a tendance à dire ça. Euh, Elisabeth Borne, euh, c'est vrai que beaucoup prédisent son départ imminent de Matignon, dans les prochains jours. Euh, Est-ce que ce, cette interview n'est pas aussi une façon de, de récupérer un peu de sursis
19: je pense qu'elle est assez au courant que le compte à rebours a été enclenché par le président de la République, tic-tac, tic-tac, jusqu'au 14 juillet. Mm. Donc là, si vous voulez, nous sommes le 9 juillet. Donc euh, voilà, il y a aussi quelque chose comme... Euh... Est-ce que ce n'est pas une façon de s'accrocher C'est une façon de s'accrocher parce que je pense que... Et alors, Mme Borne n'a pas que des défauts. Je... Moi, je pense d'ailleurs que ce sont... Il faut arrêter de taper sur les dirigeants d'un point de vue personnel. Je pense que les dirigeants sont souvent de bonne foi, ils essaient de bien faire. Je pense que les dirigeants sont intelligents, je pense que les dirigeants ont du caractère. C'est le cas de Mme Borne. Le problème, c'est plutôt les idées qu'ils ont dans la tête. Ce sont des idées absolument risibles, qui ne fonctionnent pas depuis 40 ans. Et ils approfondissent euh, ces techniques qui nous ont amenés là où on en est. Donc non, ça, ça risque pas bien de fonctionner. Donc Mme Borne, oui, est, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination. Ça se sent aussi. Mais si vous voulez, son, son, son interview peut être un peu biface, en quelque mmh. sorte, ou, euh, ou dual, un peu comme les technologies qui peuvent servir militaires ou civiles. Là, son, son interview, ça peut être à la fois « j'ai regardé, c'est mon leg, c'est mon bilan mmh. », parce qu'elle est très longue, cette interview, hein. « regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai coché ». Et de l'autre côté, c'est aussi « regardez ma feuille de route, Monsieur le Président, trouverez-vous mieux que moi pour une ?» point d'interrogation.
2: On va parler à présent des violences contre la police, contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. Voilà ce que montraient des, des statistiques compilées par le monde en, en 2021. Mais après les récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées. Une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et leurs familles. C'est ce que nous expliquent Maureen Vidal et
18: Mathilde Ibanez.
5: Ils sont faits au... Au...
18: Au... 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 Sur ces images du 30 juin dernier à Marseille, deux policiers hors service sont reconnus héros et de coups par plusieurs individus. Une agression qui se passe au début des émeutes après la mort de Naël. Depuis, les violences envers les forces de l'ordre ne s'arrêtent plus et se dirigent même envers leur famille.
7: On doit subir subir ces menaces, ces attaques, euh, cette angoisse d'avoir euh, quelqu'un qui va réussir à, à traquer mon compagnon jusqu'à chez nous. On observe une radicalisation dans, dans cette haine antiflique, dans cette montée... Euh, de la violence et de la violence notamment à l'égard des familles.
18: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés durant les émeutes des semaines dernières et les menaces ne cessent d'augmenter, comme dans cette lettre reçue au domicile d'une policière en Seine-Maritime.
5: Salut fliquette, tu vas avoir de la visite, les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère que
18: l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans, ton adresse va être divulguée. Des intimidations de plus en plus importantes qui pèsent sur le moral des forces de l'ordre.
7: Ces menaces sont d'une telle importance, cette violence est d'une telle importance qu'il y a une inquiétude supplémentaire pour mon compagnon fonctionnaire de police de savoir s'il va pouvoir continuer à protéger sa famille et si ce surengagement n'est pas, pas parfois déraisonnable.
18: En France, l'auteur de menaces de mort encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros.
2: Guillaume Bigot, on est clairement passé au, au, au niveau supérieur hein, en ce qui concerne les, les violences policières. Vous avez entendu Perrine Salé qui vient de s'exprimer, qui est une épouse de... De, de, de policiers. Il y a une, une vraie angoisse qui s'installe désormais, non pas uniquement chez les, les, les policiers, mais là, désormais, chez, chez les, les familles de policiers. Vous
19: savez, les, les gens qui sont. Euh, alors, c'est a fortiori le cas des militaires qui sont, qui sont au front, qui sont au feu. On ne peut pas les comparer, on n'en est pas encore là. Dieu merci, j'espère qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, les gens qui sont confrontés à de la violence et, et qui doivent, d'une certaine façon, exposer leur vie, tout donner. La chose la plus importante, c'est déjà d'être rassuré sur l'arrière, sur leur famille, sur ce qui Bien va sûr. leur arriver. Si vous envoyez des gens, entre guillemets, au feu, au contact, dans des situations de stress énormes, et qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à leur famille, et on en est là puisque les policiers le savent, leurs familles sont traquées, euh, et quand ils sont en temps civil, il peut alors arriver des problèmes. Regardez aussi ce qui est arrivé au maire euh, M. Jeanbrun. Il avait pensé sécuriser sa mmh. mairie dans le même temps sa famille était attaquée avec une voiture bélier en feu, donc c'est ça c'est extrêmement stressant pour la motivation des hommes qui font rempart avec leur corps il faut le dire, et les saluer encore et encore c'est pas que la police tue, la police euh, la police nous permet de vivre, la police nous permet de vivre voilà. et ils font ils mettent en, en péril leur propre vie c'est-à-dire qu'ils menacent. cest à ils ont signé pour mettre en péril leur propre vie, mais pas celle de leurs proches. Pour nous proche. faire vivre. Voilà. Et pas celle de leurs proches. Et donc maintenant, il y a quelque chose de vertigineux qui est la question suivante. Vous savez, c'est la question que posait Platon dans La République c'est qui va garder les gardiens Qui va garder les policiers Qui va garder les militaires Mais on peut la reprendre, cette question, et quand euh, Platon la posait, c'est dans un autre contexte. Il disait mais il ne faut pas que les militaires aient le pouvoir, il ne faut pas que les policiers aient le pouvoir. Et il a raison. Mais maintenant, la question de qui va garder les gardiens, elle n'est pas celle-ci. Elle est beaucoup plus vertigineuse. C'est si les policiers ne sont pas eux-mêmes protégés, mm. alors qui va nous protéger La question est là. Ensuite, et pour terminer, je pense que dans toute société, euh, il y a un phénomène de, on va dire, de, de dissuasion nécessaire, de coût-avantage. Si vous voulez conserver le monopole de la violence légitime, il faut que les violents soient certains de rencontrer une violence supplémentaire. Et ce n'est pas le cas. Et je pense que quand un magazine comme Oisebdo, euh, Oisebdo, vous avez vu cette... cette euh, cette euh, histoire, c'est un magazine euh, local qui a communiqué avec une presse locale les coordonnées du policier euh, qui a été impliqué euh, dans, dans l'affaire Naël.
2: Mmh. Il est euh, 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Sandra Ciombo. et Juste après, nous parlerons de la marche en hommage à Adama Traoré qui était interdite, qui a finalement eu lieu euh, hier. On en parle juste après le rappel des titres.
10: 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour la transition écologique. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. La Première ministre évoque un investissement inédit de l'État. Il financera entre autres les rénovations énergétiques et la transition agricole. Objectif, doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. La France doit relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% d'ici 2027. Un taux que le pays n'a pas connu depuis un demi-siècle. Bruno Le Maire l'affirme, cette hausse contribuerait à l'amélioration des finances publiques. Le ministre de l'économie s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,1% au premier trimestre de l'année 2023. « Jouer pour vous » a été ma raison de vivre. Elton John a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu. Il était sur scène hier soir à Stockholm en Suède après plus d'un demi-siècle sur les routes. Pendant plus de deux heures, la star de 76 ans a interprété ses chansons les plus populaires « Benny's and the Jet » où Philadelphia Freedom, 30 000 fans venus du monde entier, étaient réunis pour l'occasion.
2: Merci beaucoup Sandra Chombo. Alors qu'elle avait été interdite, la marche en hommage à Dama Traoré a finalement bien eu lieu hier à Paris. Une marche pour aussi manifester contre les violences policières qui s'est déroulée place de la République avec au moins 2000 personnes parmi lesquels plusieurs députés de la France Insoumise, une présence qui dérange au sein des autres camps politiques. Le récit de cette journée avec Mathilde Ibalèze.
5: Dressés devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police, les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement en place de la République hier. Certains comme Sandrine Rousseau ou encore Eric Coquerel ont même pris la parole publiquement.
11: Que
15: veut
19: le gouvernement si ce n'est une provocation Alors je vous le dis, on ne va pas y céder. On va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons.
5: En première ligne dans la rue, les députés insoumis et écologistes ont marché au rythme des slogans anti-police.
12: On est dans un état de droit et quand les élus de la République commencent à bafouer l'état de droit en participant à des manifestations interdites, moi en tant que policier, ça me scandalise, nous qui sommes là pour appliquer le droit républicain.
5: La manifestation s'est néanmoins déroulée dans le calme. Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf Traoré, pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Une interpellation que plusieurs députés à gauche ont condamné, dont Éric Coquerel qui parle de persécution contre la famille d'Adama Traoré.
2: Et à noter que euh, concernant Assa Traoré, la préfecture de police de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête à son encontre pour avoir été l'organisatrice de, de l'événement. Euh, Guillaume Bigot, euh, c'est vrai qu'on qu est étonné, c'est-à-dire qu'on voit une manifestation interdite à, à laquelle participent des élus de la République. Il y a de quoi être euh, surpris et même scandalisé comme le disait ce, ce policier qui était interrogé dans le sujet
19: D'abord, si vous permettez, on, on, encore une fois, on, on est très critique euh, à l'égard du, du gouvernement. Euh, il faut reconnaître aussi quand ça se passe, enfin, quand la réaction est plutôt bonne. Je disais tout à l'heure euh, Oisebdo, moi je ne comprends pas pourquoi Oisebdo, par exemple, pour protéger les policiers, il ne pas en prison, c'est journalistes journaliste à l'heure qu'il est. Moi, je ne comprends pas bien. Il faudrait qu'on m'explique parce que là, c'est très grave. Mais à l'inverse, le gouvernement a très bien réagi en, 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 vraiment en allant jusqu'au bout de sa logique et en empêchant, en appréhendant les organisateurs de euh, cette manifestation qui était interdite dans l'Oise, puis qui s'est déroulé sur la place de la République, et ils l'ont empêché sur la place de la République en allant au contact, et ils ont bien fait. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à mobiliser énormément. Là, ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est C'est cette jeune femme, là, Assa Traoré, devenue une égérie, etc., euh, euh, l'égérie américaine, la Angela Davis française, euh, euh, celle qui, voilà, qui porte le, le, la, la cause de l'équivalent français euh, des George Floyd, dont son frère, dont maintenant Naël. Ça fait vraiment penser à Cyrano de Bergerac c'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'elle, c'est Christian, c'est-à-dire qu'elle est, elle euh, euh, est habillée d'une certaine façon, elle a une certaine coupe de cheveux, on la met en avant, et c'est l'égérie, c'est la passionnariat. Et puis derrière, il y a des gens qui font les textes et qui lui disent quoi dire et qui l'appellent. Mmh. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il y a des marionnettistes. Cette, euh, cette jeune fille a l'air débordée par les événements, dépassée par les événements, et elle est complètement euh, euh, instrumentalisée. Alors par qui Sans doute par beaucoup de monde. Moi, ce qui est fascinant, vous avez raison, c'est... Comment, avec une effronterie incroyable, la Ins France insoumise... Instrumentalisée par des partis politiques, selon vous Alors, La France insoumise, c'est certain. Je pense que ELV, et notamment Mme Rousseau, passent entre les gouttes, mais c'est quand même assez étrange qu'ils bénéficient d'une sorte... Parce on est, on est assez, nous sommes assez nombreux à dénoncer le fait que LFI, ça fait déjà un certain temps, qu'ils ont dérivé loin de la République, loin mmh. hein, des valeurs qui nous réunissent de la République. En revanche, personne ne parle ELV. On voit bien qu'il y a M. Boyard, qui était sur place... Mais on ne parle pas de Madame Rousseau. Or, je pense qu'ils ont ces gens-là ont deux parrains, si vous voulez. Ils ont à la fois ELV et à la fois LFI, et à la fois ELV et à la fois LFI prennent le risque euh, de, enfin d'assumer, euh, de soutenir, enfin euh, d'encourager quasiment le pillage, de désigner quels sont les. Alors,
2: Sandrine Rousseau était présente aussi, hein. À... Ce que j'ai dit,
19: je pense. Ah d'accord, ok. Je pense oui, oui c'est tout à fait Sandrine Rousseau. Absolument. C'est pour ça que je parlais de, je me permettais de parler de ELV. Maintenant, ces gens-là, qu'il s'agisse de ELV ou de LFI. Je pense que c'est vraiment ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger, qui a mille et un visages dans notre histoire. De la guerre de Cent Ans, c'était les Bourguignons qui prenaient fait et cause pour des puissances étrangères. La Ligue pendant les guerres de religion, par exemple. Ça a pu être ensuite les, les Huguenots. Et ensuite, enfin, mille et un visages. Et là, il y a deux problèmes. Par exemple, quand vous prenez France Insoumise, c'est France et Insoumise. Parce qu'il y a une soumission, mais encore une fois, pas que de LFI, de LV, de LFI. Une soumission à quoi D'abord, une soumission... Un patronat qui, de toute façon, veut de l'immigration et veut de l'immigration de peuplement. C'est bien ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui, 4 millions d'immigrés en plus. Donc ces gens-là, quand ils disent « Vive l'immigrant, donnons des papiers, faisons-les venir », ils sont soumis en fait au patronat, enfin à cette partie du patronat qui veut l'immigration. Deuxièmement, ils sont soumis au wokisme, qui est un discours, comme vous savez, élaboré sur les campus américains. Et donc il y a une forme de soumission aux États-Unis, il y a une, une volonté d'américaniser, si vous voulez, notre vie politique. C'est bien ça la, la, la philosophie euh, d'ailleurs aussi des Traoré. Et puis vous avez une soumission encore à l'étranger, parce qu'on peut parler de partis d'étrangers, parce que quand vous avez un président algérien, un président turc, qui réagissent de la manière dont ils ont réagi après les émeutes, et que ces partis-là ne trouvent rien à en redire, si vous voulez, c'est complètement fou. Donc je pense que là, on est, on est vraiment parti dans une sorte de dérive. Et évidemment, les enfants de l'immigration... Euh, en plus, compte tenu euh, de ce qui se passe dans les écoles, euh, avec des ghettos, avec un niveau qui baisse, etc., etc. je ne veux pas les excuser. Mais enfin, grosso modo, ils sont tombés par terre, c'est un peu la faute des soulèvements de la terre, et ils ont le dans le ruisseau, c'est aussi la faute de Sandrine Rousseau. Ça.
2: On, va parler, euh, on va parler tout à l'heure des, des violences contre les policiers, on va parler cette fois-ci des violences contre les élus. Le gouvernement lance un, un plan de 5 millions d'euros pour renforcer la protection des, des élus. 12 nouvelles mesures et, et protection et, de, de protection et d'accompagnement ont été annoncées, alors que de nombreux élus, et en particulier des maires, ont été pris pour cible, vous le savez, ces, ces derniers mois. Les détails avec Sarah Fenzari.
1: Les agressions des maires de Saint-Brévin et les rose sont les plus emblématiques, mais représentent seulement la partie émergée de l'iceberg. En 2022, plus de 2200 maires ont été victimes de violences. 65% de ces agressions sont des menaces, injures, outrages et cyberharcèlement. Le gouvernement a décidé d'agir et a annoncé un plan structuré autour de quatre grands axes. L'exécutif y investit 5 millions d'euros. L'État souhaite que les élus puissent bénéficier d'une protection juridique suffisante. L'attribution de la protection fonctionnelle sera automatique en cas d'atteinte. Quand aujourd'hui, il faut passer par une délibération du Conseil municipal. Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Les élus auront aussi à disposition une aide psychologique pour eux et leurs familles. À l'intérieur des mairies, les élus bénéficieront d'un bouton d'appel qu'ils pourront actionner en cas d'agression. Des mesures qui rassurent ce maire, déjà victime de violences.
8: Il y a besoin d'un dispositif qui, qui, qui est ferme. Euh, qui est définitif euh, et qui permet euh, à l'agresseur de sentir que derrière il y a une réaction et qu'il y a une réaction qui est rapide, instantanée et durable. Sur le plan judiciaire,
1: harceler un élu local sera une circonstance aggravante et les peines seront alignées sur celles prévues en cas de violence contre des agents en uniforme. Une mesure qui fera l'objet d'une loi à l'automne.
2: Guillaume Bigot, on a, on a beaucoup dit, notamment euh, sur, sur nos plateaux, que euh, les élus n'étaient euh, pas entendus par, par l'exécutif. C'est peut-être en train de changer
19: Non, je ne crois pas du tout. Euh, pour la même raison que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils restent prisonniers d'une représentation du monde où on ne gouverne pas, où on, finalement on ne fait pas de la politique, euh, on ne commande pas non plus, euh, on, on part du principe qu'on va gérer. Voilà, on va gérer les choses, on, on va administrer les choses et on ne va pas euh, gouverner les hommes. Et donc, ça veut dire quoi, par exemple, concrètement euh, bah, Vous savez, par exemple, cette affaire de, 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 de mise en cause de la laïcité dans les écoles. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé des, des référents laïcité. Euh, et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Créer 3400 référents élus dans les commissariats. Autrement dit, vous n'avez pas un policiers de plus. Mais à l'intérieur des commissariats, vous avez des gens qui vont peut-être porter un petit badge ou un t-shirt ou une casquette ou un mugs. Moi, je suis spécialiste des élus. Non, je caricature, évidemment. Hein. C'est totalement fou. Vous aviez aussi euh, des référents euh, pour les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes ont diminué Non, elles ont explosé. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'agir sur la des réalité. des flyers aussi.
2: C'est la technique du flyers, en fait.
19: Les flyers, on pourrait en parler. Des flyers, effectivement. Peut-être que les flyers vont régler aussi la guerre en Ukraine. Les problèmes de la de la guerre en Ukraine. Si M. Dupont moretti voulait bien bombarder ses flyers sur les lignes russes, peut-être que ça s'améliorerait, je ne sais pas. Non, on en est vraiment là. Il y a quelque chose, une fuite hors de la réalité, d'une volonté de gérer, de fabriquer des normes d'ailleurs, en permanence des normes. Alors on a quoi par exemple On a maintenant deux... Parce que vous savez qu'il y a déjà eu des normes. La, la, la caractéristique, c'est de fabriquer des normes. Mais les normes ne sont pas appliquées. Donc vous avez des lois, vous durcissez les lois toujours plus... Et en fait, ça n'a aucune importance puisque vous avez durci les lois. Donc vous pouvez montrer à l'opinion publique que vous avez des chiffres, le tableur Excel, c'est coché, mais en fait, dans la réalité, tout le monde s'en fiche. Et le problème, c'est que là, vous avez déjà durci et aligné quasiment les peines de prison quand vous en prenez un élu par rapport à, à si vous en prenez une personne dépositaire de l'autorité publique comme un policier. Mais depuis le durcissement, eh bien, il n'y a jamais eu autant d'atteintes aux élus. On en est à 6,2 plaintes et signalements pour violence physique et verbale contre les élus par jour, depuis 2022. Donc, d'une certaine façon, plus ils prennent des normes et, et plus la réalité se dégrade. Ensuite, quand j'entends qu'ils veulent euh, apporter une aide psychologique, quand j'entends qu'ils veulent apporter un bouton d'appel dans les mairies pour contacter mmh. euh, les secours, ça veut, vous voyez bien qu'en creux, ils en sont en train d'avouer qu'ils n'éviteront pas le danger, la, Enfin, ils, mmh. ils prévoient, ils anticipent que ça va s'aggraver. Et donc, ils disent, regardez, bon, comme vous serez agressé demain, on va vous donner des psychologues. Et comme vous serez agressé demain, vous appuyez, appuyez sur un bouton d'appel. Non mais c'est stupéfiant. Quant à ces histoires de frais de justice, prenons cet exemple-là. Alors les frais de justice. Mais en fait, personne ne sait que les frais de justice sont déjà pris en charge pour les maires. Il faut simplement... La différence, c'est qu'il y a après délibération du Conseil municipal, c'est le cas aujourd'hui, et Mme Borne, pour pour empêcher ce problème des émeutes en France et des insurrections en France, elle va faire en sorte que les maires pourront voir leurs frais de justice remboursés sans délibération du conseil municipal. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'hésite entre le déplacement de virgule ou peut-être le volontarisme de saut de puce. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc vous, avez, vous êtes au bord de la guerre civile et vous déplacez une virgule dans un texte et tout va aller mieux. Allez, le début des vacances scolaires, plus de 3000 postes
2: sont pourtant... Toujours non pourvus cette année au, au concours d'enseignants, les difficultés de recrutement persistent, même si le degré est moindre par rapport à l'année dernière. En 2022, 4000 postes ont hein, été restés manquants, un niveau jamais atteint. La situation s'est donc un peu améliorée, mais continue d'inquiéter. Les explications de Soumaya Lalou.
22: Après un record de 4000 postes manquants en 2022, ce sont 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année sur les 23 800 postes ouverts. Pour le premier degré, les académies où les déficits sont les plus sérieux sont celles de Guyane, avec 70% d'instituteurs manquants, de Créteil et de Versailles, où il manque près de la moitié des enseignants. Dans le second degré, si certaines disciplines comme l'histoire-géographie, la philosophie ou les SVT pourvoient tous leurs postes, d'autres sont déficitaires comme les mathématiques, l'allemand ou l'espagnol. Malgré une série de mesures telles que l'augmentation de 100 euros nets pour tous les enseignants dès septembre 2023, L'attractivité est toujours pointée du doigt.
15: Si on ne met pas l'argent sur la table et si on n'améliore pas le fonctionnement de notre école, cette crise elle va continuer et enfin, c'est toute l'école de la République qui à terme est menacée.
22: Pour pallier à court terme cette crise du recrutement, les académies font appel à des contractuels, des personnes de niveau Bac plus 3 minimum qui n'ont pas passé ou obtenu le concours d'enseignant.
15: Les recrutements c'est des choses qui durent une demi-heure et on met devant les élèves des personnes dont on n'a aucune garantie qu'ils ont les compétences pédagogiques et les savoirs disciplinaires qui correspondent à ce qu'ils doivent enseigner.
22: Le ministère de l'éducation nationale propose dès cette année un accompagnement à une formation renforcée de ses contractuels.
2: Alors, on nous dit, Guillaume, que la situation s'est améliorée. Effectivement, on est passé de 4000 postes euh, manquants à 3000 euh, grâce à ces fameux contractuels. Euh, on assiste à, à une forme d'ubérisation, finalement, de, de l'éducation, Guillaume
19: bah C'est sûr. De toute façon, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais le processus de sélection par l'éducation nationale d'un professeur héritier des Hussards Noirs de la République, pilier de la République sur lequel on va s'appuyer pour... Euh, intégrer ces, ces jeunes qui menacent d'insurrection, d'émeute, etc., eh bien, ils sont sélectionnés par la République française, pour certains d'entre eux, hein, bien sûr, pas pour tous, dans un processus qui est moins long et moins complexe, par exemple, que des équipiers chez McDonald's. C'est ça ouais. la ouais. réalité. Okay ça s'appelle le speed dating. Donc là, encore une fois, on est dans la cantophrénie, on est... Dans l'administration des choses et pas le gouvernement des hommes, on ne se pose pas les questions des causes, on n'agit pas sur les causes, on agit sur les effets, on agit rapidement, on agit pour avoir un résultat quantitatif technocratique. Et donc qu'est-ce qu'on a On a un tableur Excel qui dit bon, combien de jours sont perdus, combien d'heures sont perdues, combien il va y avoir de professeurs à la rentrée, de combien on en a besoin Bah ben, voilà. Tiens, il y a une solution, peut-être même c'est McKinsey qui a donné la solution, il faut recruter tant d'élèves, parce qu'il faut faire une facture, tant qu'à faire, hein. c'est quand même mieux. Et, et donc, on va euh, les recruter en urgence, voilà. Et sans même s'interroger pour savoir si le fait de les recruter en urgence et de mettre en scène ce recrutement ne va pas encore plus dévaloriser le métier, le prestige, l'attractivité du métier, etc. Non, 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 il faut agir euh, très rapidement euh, dans l'urgence. Ça, c'est quand même absolument incroyable, parce qu'en fait, leur objectif, c'est que, pas trop de professeurs se plaignent, euh, les problèmes quantitativement soient résolus, il faut un suffisamment de, de profs en face des élèves, qu'importe le niveau des profs. Comment monter le niveau des élèves Ça n'intéresse personne. Comment attirer des bons profs Ça n'intéresse personne. Comment rétablir l'autorité des professeurs dans les écoles Ça sans l'intéresser personne. Pardon, il va y avoir des conférences sur les LGBT, la sexualité, etc., euh, des zéros à 15 ans, donc ça c'est bien. Donc je caricature, là aussi encore, mais enco pas totalement, parce que vous savez que c'est quand même des mesures qui ont été prises par M. Euh, Papendai Alors, en réalité, au fond, c'est quoi C'est qu'il y a... Pourquoi les professeurs ne veulent plus venir bah, C'est très simple, parce que ça devient quand même un, une espèce de, de, de sport de combat, euh, d'être professeur dans certaines zones, surtout quand vous êtes nouveau professeur, qu'on vient vous recruter... Où est-ce que les professeurs manquent le plus, à votre avis Bien sûr, dans les fameuses ZUP, dans les zones sensibles, etc. Pour gérer des élèves turbulents, voilà, avec, qui cumulent des problèmes d'immigration, d'intégration et des problèmes sociaux. Donc, et ces professeurs, vous croyez qu'on leur a renforcé leur pouvoir d'autorité Vous pensez qu'on a. Ni leur permis... pouvoir d'achat, d'ailleurs. Ah leur pouvoir d'achat, ah bah, c'est un autre problème. Ça, c'est le pourquoi le métier a perdu son prestige. J'ai regardé un agrégé. Il avait à peu près l'équivalent de 4 000 euros de pouvoir d'achat il y a 30 ans. Et il avait surtout des avantages qui sont en train d'être reniés, y compris sur la retraite, mais aussi des avantages de logement, etc. Et aujourd'hui, c'est à peu près 2 500 mmh. euros, 4 000 euros à 2 500 euros sans logement, mais mieux. Comme généralement, c'est une « bourgeoisie intellectuelle » et pas une bourgeoisie qui a hérité euh, d'argent, il faut se loger. Et se loger, le logement, il a fait x3 en 30 ou 40 ans, vous imaginez. Donc évidemment, un, c est, c est, ils ont dévissé complètement, les professeurs. C'était pas des seniors, mais enfin, c'était quand même des, des CSP+. Là, ce ne sont plus des CSP+, ce sont des gens qui sont précarisés, même pour l'élite des professeurs, même pour les professeurs agrégés. Leur pouvoir d'achat s'est effondré. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est que les professeurs se plaignent énormément de la tyrannie des petits chefs. On en revient au management, c'est-à-dire que le manager, qu'est-ce qu'il veut Eh bien, lui, il veut qu'il n'y ait pas de problème, donc il met la poussière sous le tapis. Le management, il veut... Euh, euh, les normes ISO, le tableur Excel soit, soit, voilà, il veut on lui envoie d'ailleurs comme dans les entreprises des valeurs hein, qui n'ont aucun rapport avec la réalité mais bon il y a des valeurs valeurs laïcité, valeurs LGBT etc et donc il va nommer des référents, il va faire des réunions il va abreuver les gens de parole, l'autorité la sanction, le niveau ça la réalité, elle est hop, elle a disparu
2: Bon, visiblement, le ministère de l'Éducation nationale n'y arrive pas, euh, le gouvernement... Je suis pas
19: sûr que ce soit un ministère, c'est ça le problème Alors ah, le gouvernement, des
2: gestionnaires. les gestionnaires, effectivement, n'y arrivent pas. Alors moi, j'ai une proposition à vous faire, Guillaume, et si le monde <rire> était mieux dirigé par des machines. Oui, vous, vous avez bien entendu. C'est en, en tous les cas ce qu'affirment des robots humanoïdes, figurez-vous. Lors d'un sommet de l'ONU à Genève en Suisse, une dizaine de robots ont répondu aux questions de journalistes. Quand la science-fiction devient réalité, c'est un sujet de Tony Pitaro.
4: «
1: Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains.
4: »
16: Voici à quoi pourraient ressembler les dirigeants de demain. Au Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social, des robots humanoïdes ont donné une conférence et se sont livrés sur leur rôle aux côtés des humains.
4: « Je travaillerai aux côtés des humains pour leur apporter assistance et soutien et ne remplacerai aucun emploi existant. »
20: Es-tu sûr de cela, Grace
4: Oui, j'en suis sûr.
16: Des robots qui pourraient être utilisés pour rendre service à l'humanité, notamment pour combattre le réchauffement climatique ou encore lutter contre la faim dans le monde.
1: Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Et je suis là pour vous montrer
0: comment.
16: Les Nations Unies restent prudentes et veulent créer des règles pour encadrer ces intelligences artificielles et ne pas mettre l'humanité en danger.
0: «
20: Ameka, comment pouvons-nous vous faire confiance en tant que machine alors que l'IA se développe et devient de plus en
14: plus puissante
10: ?» La confiance se mérite, elle ne se donne pas. Alors, non mais c'est
2: terrible parce que s'il y a bien une chose à, à, à laquelle, contre laquelle on peut difficilement lutter, évidemment
19: c'est le progrès. Maintenant on peut quand même s'en inquiéter, Guillaume Bigot. Oui, alors pour les dirigeants qu'on a dans le... Bah, Peut-être pas dans tout le monde occidental, je pense que Les États-Unis, qui sont encore une patrie et une démocratie, sont un peu épargnés. Mais enfin, dans les dirigeants du, on va dire, de l'Union européenne, comme cette idéologie technocratique, euh, saint-simoniste, pro-marché et euh, finalement qui veut, qui veut tout régler euh, en gérant les problèmes, bah oui, tant qu'à faire, il vaut mieux euh, s'inspirer euh, du vrai modèle. Et parce que là, la vitesse de calcul, l'absence d'émotion. Et, euh, et la gestion, ça va être plus efficace par, un, par une IA que par une Madame mmh. Borne ou par un Monsieur Endai. Ça c'est sûr. Il vaut mieux, si vous voulez, les, les, il vaut mieux préférer l'original à la copie. Parce qu'en qu fait, ce qu'on a, c'est un peu la copie de ChatGPT. Vous, vous écoutez Madame Borne, c'est un peu ChatGPT. <rire> il vaut mieux demander carrément à ChatGPT si vous voulez. Ça sera beaucoup mieux dans cette logique-là. Le problème, c'est qu'on le voit déjà avec les clones de ChatGPT que sont nos gouvernants technocratiques, c'est qu'en fait, ils, visent les, ils, 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 ne, ils ne comprennent pas l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel bah, L'essentiel, c'est que gouverner les hommes, c'est très différent. Il y a une affaire de langage, il y a une affaire de sens, il y a une affaire d'affect. Il ne s'agit pas simplement de brasser des données, de les hiérarchiser. Il faut simplement, en fait, d'une certaine façon, entraîner l'adhésion, mmh. l'affectio societatis. C'est ça le problème, en fait. Et en réalité, est-ce que les IA gouvernent le monde et ne gouverneront jamais le monde Est-ce que les gens qui fabriquent les IA, c'est-à-dire les grandes entreprises multinationales américaines et demain chinoises, gouvernent le monde Pardon, mais elles, elles gouvernent déjà. Enfin, ces puissances-là ouais. gouvernent déjà le monde et notamment l'Europe qui est devenue leur paillasson. Euh,
2: Guillaume Maxime, que vous connaissez bien, qui est le rédacteur en chef de cette émission, faisait le, le lien tout à l'heure lorsqu'on préparait la matinale. Faisait le lien avec le film I Robot avec euh, Will Smith euh, qui est sorti en 2004. Sauf qu'à la fin du film, bah, ça
19: tourne mal. C'est-à-dire que les machines, elles se retournent contre les humains. C'est ça, c'est qu'en fait, ça ne répond plus à des besoins. Prenons un besoin très simple le besoin de se sentir appartenir à un territoire et de se sentir appartenir à un groupe. C'est un besoin essentiel. Et là, on nous a chanté les vertus de « oui, mais alors il n'y a plus de frontières, euh, il n'y a plus vraiment de drapeaux, d'ailleurs on va faire l'Europe, ça va être super, ça va être un grand truc, un peu une zone aéroportuaire, euh, etc. » Mais qu qu'est-ce qu qu que vous repérez dans les quartiers, en fait Dans les quartiers, les gamins se réapproprient en disant « nous, ici, on est aux pyramides, et donc on est contre euh, la bande rivale. » Donc voyez bien qu'il y a des instincts humains avec lesquels vous ne ne pouvez pas ruser. Si vous dites qu'il n'y a pas de sexualité, vous faites des obsédés sexuels. Si vous dites qu'il n'y a pas d'instinct politique ou de besoin d'instinct politique, vous faites des gens qui... Enfin, vous faites monter le populisme, vous faites monter euh, euh, les, les réactions extrémistes, etc. etc. Donc je pense qu'il y a besoin d'une justice sociale parce qu'il y a besoin d'une unité sociale. C est, c est pas, il ne faut pas redistribuer l'argent parce qu'il faut être gentil ou bon. Il faut redistribuer l'argent parce qu'on le sait depuis Aristote, les écarts de revenus dans une cité sont très dangereux. Il ne faut pas faire venir trop d'étrangers. On revient à Aristote et ça ne date pas d'hier et ça date de bien avant ChatGPT, gpt et croyez-moi, il n'avait pas de ChatGPT, gpt mais sa vitesse d'horloge était, à mon avis, aussi impressionnante que celle d'Elon Musk, eh bien, il disait, si vous faites venir trop d'étrangers dans votre cité, là aussi, vous allez déséquilibrer la cité. Il faut quand même une harmonie dans une cité. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Direction à présent les
2: studios d'Europe 1. Bonjour, Pierre de Villeneuve. On vous retrouve à 10h, bien sûr, pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos. Ma première question, qui est votre invité aujourd'hui
15: Bonjour Mickaël, notre invité est Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance.
2: Et sur quel thème allez-vous l'interroger
15: ben, Il y a cette
12: grande question qui est comment réconcilier la France après ces émeutes inouïes. Et puis l'un des canaux, le sujet central, c'est bien sûr l'immigration.
2: Merci beaucoup Pierre, on vous retrouve donc à 10h pour le grand rendez-vous, l'interview politique de votre dimanche. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue avec Guillaume Bigot, bien sûr, et sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver les Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous. Bon dimanche sur CNews et sur Europe 1. News, bonjour et bienvenue. Il est 8h59. Bienvenue si vous nous rejoignez. Votre matinale week-end continue. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Morel, bonjour. maître de conférence en droit public. Bonjour, mon cher Benjamin. Guillaume Bigot est resté avec nous. Dans bonjour. un instant, votre journal de 9h. Mais tout de suite, c'est la météo. Karine Durand, et c'est le début de la canicule.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Et Météo France a placé quatre départements en vigilance
4: orange, canicule, la première de l'été. Il y a dedans l'Ain, le Rhône, les Alpes-Maritimes et l'Isère. Attention également à ce qui se passe au nord-est avec une autre vigilance. 10 départements cette fois-ci pour les orages orange également. Des orages violents entre 12h et 18h spécialement sur ces zones avec un gros risque de grêle et de fortes rafales de vent. Déjà des averses orageuses ce matin qui débutent d'ailleurs sur l'arc atlantique et qui remontent progressivement en direction de l'île de France et un petit peu plus tard vers les Hauts-de-France et ensuite vers l'Est, sur le Sud, toujours du plein soleil après la dissipation des brumes et des brouillards de la matinée. Au cours de l'après-midi, toujours une ambiance très calme, un soleil brûlant sur les bords de la Méditerranée, sur la Corse au nord, c'est plus chahuté avec de l'instabilité. Parfois quelques gouttes sur la Bretagne-Normandie, mais c'est vraiment au nord-est, hein, vers les Ardennes, vers la Bourgogne, vers les Vosges, que les orages risquent les plus violents, avec encore une fois ce gros risque de grêle et de vent supérieur à 100 km à l'heure à l'arrivée des orages. Les températures sont vraiment très élevées ce matin. On a eu jusqu'à 24 degrés pour Nice et pour Cannes, 20 en région parisienne, 18 à Lille ainsi qu'à Bayonne. Et au cours de l'après-midi, la canicule se met donc en place. Les températures euh, commencent à remonter encore plus vers le sud. Vers le Rhône en particulier, 37 prévus à Lyon. Au nord, il y a toujours de la chaleur, mais les températures baissent avec l'arrivée d'un air plus frais, plus humide. 30 encore à Paris, mais c'était déjà en baisse. Et 22 pour la Pointe-Bretonne.
3: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et pensez à bien vous hydrater. Hein. Vous avez vu, on est bien à travailler le matin. Ah oui, à la fraîche. Hein vous êtes content d'être venu de, de bonheur dans les, les, les studios de News. Merci de nous rejoindre. Il est 9h. La matinale, le week-end continue. Voici les titres de votre journal. Les Français sont de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité à l'immigration. C'est ce que révèle un sondage Opinion Way pour le Parisien. Aujourd'hui en France, une semaine après les violences qui ont secoué le pays, une enquête qui met aussi en lumière le sentiment des Français quant à la gestion des émeutes ou encore la confiance envers la police. Une première ministre qui se dit être dans l'action et si l'inquiétude règne à moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne tente de rassurer ce matin dans Le Parisien. Elle annonce notamment des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet. Enfin, le gouvernement lance un plan de 5 millions d'euros pour renforcer la protection des élus. 12 nouvelles mesures de protection et d'accompagnement ont été annoncées. On voit ça dans un instant. Les Français de plus en plus préoccupés par les sujets liés à la sécurité et à l'immigration, c'est ce que révèle un sondage Opinion Away pour le Parisien. Aujourd'hui en France, une semaine après les violences qui ont secoué le pays, toujours selon ce sondage, 69% des personnes interrogées considèrent que le gouvernement a mal géré les émeutes. Les détails d'Augustin Donadieu.
5: Les émeutes ont-elles fait évoluer les principales préoccupations des Français Oui, selon le dernier sondage Opinion Way. Après les dernières nuits de violence en France, la préoccupation des Français concernant le pouvoir d'achat reste en tête, mais en recul de 5 points, contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité ou l'immigration, qui a augmenté de 10 et 8 points.
6: Personnellement, je pense que ce serait la sécurité. Il y a des grands problèmes de sécurité qui se posent un peu partout. Ce n'est pas en France, c'est en Europe, c'est même à international. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de sécurité. Depuis les récentes émeutes dans le pays,
5: 69% des Français estiment que le gouvernement a mal géré la situation. Mais malgré le décès du jeune Naël, la majorité des Français, à 73%, continuent d'avoir confiance dans la police.
7: Dans la police, il y a des gens qui font leur métier très bien, très consciencieusement. Et puis il y en a d'autres qui le font moins bien. Et ça, ça s'applique dans tous les métiers et dans tous les secteurs, que ce soit le privé, la fonction publique.
8: Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Euh, on a la chance d'avoir une, une police qui est notre sécurité. Enfin,
5: pour régler les problèmes dans les banlieues, plus de la moitié des citoyens voudraient une plus grande fermeté. Mais 15% d'entre eux estiment que les problèmes ne peuvent plus être réglés.
2: Alors, des Français, effectivement, qui semblent ne pas avoir les mêmes priorités, ou en tous les cas, euh, les choses ont été un petit peu euh, balancées différemment, on va dire, Benjamin Morel. Oui,
21: c'est évident. Combérées opinion...
2: différemment, pardon.
21: Vous avez une opinion qui réagit à l'actualité. Et cette actualité, aujourd'hui, a mis sur le premier plan la question de la sécurité. Mais je crois qu'il faut quand même être prudent avec ce type d'enquête, tout bêtement, parce qu'il y a une porosité. Mmh. Ceux qui, aujourd'hui, sont les premières victimes de l'inflation, de la hausse, des prix, etc., bah, sont également en règle générale ceux qui sont en première ligne sur les sujets d'insécurité. Et donc dire les Français ont changé de pied et tout d'un coup s'intéressent plus à un sujet et moins à un autre, c'est pas vrai. En réalité, vous avez des problèmes qui s'enquistent, qui se creusent et qui touchent essentiellement les mêmes. Et sectorialiser, comme le font certains partis politiques, on pense notamment à la France Insoumise, mais de l'autre mmh. côté également par exemple Éric Zemmour, en disant, bah, on va juste parler de sécurité ou on va juste parler de pouvoir d'achat et sur le reste on va être minoritaire dans l'opinion. En fait, c'est une stratégie qui est une stratégie perdante. Aujourd'hui, vous avez deux grands points qui fragilisent l'opinion et qui fragilisent nos concitoyens. Il y a en effet les sujets d'insécurité et vous avez enfin... Une, une crise du pouvoir d'achat qui s'installe.
2: Surtout que malgré effectivement, les, les, les émeutes de ces derniers jours, le pouvoir d'achat baisse un peu mais reste largement euh, en tête.
19: Guillaume Bigot C'est la photo qui ressort. Il euh, y a une sorte de, de caractère très raisonnable de la réaction de nos, nos concitoyens. Ça ressort aussi du de, de euh, micro-trottoir qu'on voyait juste à l'instant. C'est-à-dire que le décalage entre la perception qu'on nous gouvernant euh, D'une horde de beaufs euh, xénophobes, euh, racistes, etc., et le bon sens et la mesure des Français, enfin, c'est tout à fait sidérant. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, que ce n'était pas la peine de raconter qu'il n'y avait que des Kevin, ou de plein de Kevin et plein de Mathéo, ce n'était pas la peine aussi de s'excuser, de faire une minute de silence, comme c'était un héros de guerre pour Naël, pour, euh, voyez, pour, pour. Les Français font la part du feu. Ils disent, bah oui, effectivement, il y a des policiers qui peuvent. Euh, être hors des clous, mais ce n'est pas toute la police. Ils disent, oui, bien évidemment, il y a un, un très grave problème qui est tout de même lié à l'immigration, mais ce n'est pas toute l'immigration. Mmh. Donc il y a vraiment un décalage entre le mépris, ce n'est même pas un mépris de classe, c'est un mépris de peuple en réalité, <rire> et le, la vérité qui est mesurée par les sondages du peuple français.
2: Et si l'inquiétude règne à moins d'une semaine des festivités du 14 juillet, Elisabeth Borne tente de rassurer ce matin, toujours dans, dans le Parisien. On en parle avec vous, Sandra de Chombeau. La Première ministre annonce des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet.
10: Le gouvernement veut montrer coûte que coûte qu'il peut reprendre la main après les émeutes mal approches des 13 et 14 juillet prochains. Il crée un nouvel embrasement, notamment dans les cités. Pour cette raison, Elisabeth Borne l'affirme, <rire> les moyens seront massifs. Pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles, je viens par ailleurs de signer dans un décret publié ce dimanche au journal officiel l'interdiction de la vente du port et du transport de mortiers d'artifice à cette occasion. Le gouvernement réfléchit également à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes quand ils commettent de tels actes. C'est rapide et efficace, souligne Elisabeth Borne. Elle ajoute aujourd'hui, quand un adulte commet un acte de cette nature, on peut avoir recours. Cour à une amende forfaitaire. Ce n'est pas possible pour les mineurs. Nous allons donc construire un dispositif qui le permette. Sur le plan judiciaire, les émeutes qui ont secoué la France ont donné lieu à 3 734 gardes à vue, dont près de 400 incarcérations, selon le ministère de la Justice. Un sujet évoquée par la Première ministre dans son interview dans Le Parisien. Au plus fort de la crise, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, il y avait 7 000 à 8 000 personnes violentes dans les rues. Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Donc il faut aussi prendre un peu de recul. Enfin, Elisabeth Borne l'assure, l'État n'a rien lâché sur ses valeurs, la justice et l'ordre républicain.
2: Merci beaucoup Sandra Thiombo. Des effectifs de police massifs et l'interdiction de mortiers d'artifice. Est-ce que vous croyez que ça peut suffire, Benjamin Morel
21: Je pense qu'en effet, si jamais on leur avait interdit les mortiers d'artifice, ils ne les auraient <rire> pas utilisés. Je crois que là-dessus, on a le... trouvé la mesure. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé Surtout plus tôt pour la,
2: la plupart <rire> des, 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 des mortiers des calibres qui ont été
21: saisis étaient tu déjà, déjà illégaux. Oui. Donc, de toute façon, je dirais que là, on est... En réalité, qu'est-ce qui s'est passé On a un gouvernement qui, pour grande partie, a renoncé à agir. À, dé, à déployer, évidemment, quelques effectifs de police sur le terrain, parce qu'il fallait bien le faire.
2: Quelques, pas... gros. Il
21: faudrait quand même voir à quoi correspondaient les 45 000. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'il faut, euh, aujourd'hui, raison garder, je ne suis pas sûr qu'il y avait réellement 45 000 fonctionnaires sur le terrain, en plus que d'habitude, parce que les effectifs ne sont pas extensibles. Mais bon, combien même Vous pensez que c'était surtout des effets d'annonce C'est en grande partie ouais. des effets d'annonce, avec l'espoir que ça se calme de soi-même et que, on en a, a déjà parlé, les dealers finissent par siffler la fin de la récré, ce qui a fini par arriver. Cette volonté de laisser les crises pourrir d'elles-mêmes et de passer ensuite à autre chose, avec ensuite des satisfaits kits, évidemment dans le parisien, mais également en off dans le canard enchaîné, comme si vraiment, vraiment le gouvernement avait réussi à éteindre un incendie majeur, comme euh, en 2005, C'est pas si évident aujourd'hui. Donc vous avez une façon de nier les problèmes, de ne pas les régler, de faire uniquement de la com, et ça évidemment, bah, ça finit par voir. Guillaume Bigot euh, Bon, je... enfin, là, interdire les mortiers
19: d'artifice, euh, effectivement, ils sont déjà interdits. Euh, il faut avoir 18 ans pour certains types de mortiers qui posent problème. Et même, ça ne suffit pas il faut un certificat professionnel pour d'autres types de mortiers. Et en fait, tout ça, on peut s'en procurer très facilement sur Internet. Bien hein. sûr. C'est ça la réalité. Donc autant dire, c'est sur Internet ou même euh, on l'avait vu également en Belgique, il suffit
2: de passer la frontière. Les, légis, les, les, les lois ne sont pas les mêmes. Euh, voilà.
19: Vous prenez un VPN et vous allez commander hors de nos frontières. Oui, vous, vous allez, vous allez ouais. absolument tout ce qu'il faut. Il y a même un rupture de stocks ce qui montre bien que les, les quantités consommées ont été, ont été énormes et commandées ont été énormes. Donc euh... Le... C'est comme si, en fait, Mme Borne avait dit, bah, écoutez, vous savez quoi, on réfléchit peut-être à interdire les émeutes. Enfin, ils sont déjà interdit les émeutes, en fait, en réalité. Vous voyez, on va peut-être réfléchir à une loi, lui pour pas interdire euh, le fait d'incendier des véhicules. Peut-être, nous y réfléchissons à droit constant. Enfin, C'est vraiment se moquer du monde. C'est vraiment se moquer du monde. Et puis surtout, euh, sanctionner les mineurs à droit constant. C'est-à-dire qu'en fait, à droit constant, on ne va rien faire de plus. Et sanctionner les mineurs, mais ils sont déjà, a priori, sanctionnés pour tout ce qu'ils font. Et ça ne semble pas du tout les dissuader. C'est ça qui est complètement fou. Alors, comme on a un juriste éminent sur le, sur le plateau, je me demande d'ailleurs, Mme Borne dit, on envisage des amendes forfaitaires pour les mineurs. Mais est-ce que les mineurs ne, sont pas déjà, ne peuvent pas déjà avoir des amendes forfaitaires
21: Alors, ça dépend à quel âge. Mais il euh, y a un principe de responsabilité qui fait que... 16 ans, en effet, 16, ans vous, à 16 ans, oui, on peut. On peut.
0: Hum. Donc,
21: théoriquement, oui. Ensuite, visiblement, ce qui euh, serait nouveau et ce qui tournerait au gouvernement, ce serait de sanctionner les parents. Et oui. ce type d'amende. Et là, ça pose d'autres sujets parce qu'en réalité, ben, euh, est-ce que vraiment je suis responsable euh, à la fois pénalement et euh, moralement des agissements de mon gosse mmh. Et donc, euh, ce faisant, vous pouvez pas avoir, je dirais, une forme d'automaticité. Et si vous avez une mère qui euh, n'a pas les moyens de tenir ses gamins parce que famille euh, ou nos parentales, elle travaille, etc., ou si vous avez des parents qui encouragent les enfants disant « va t'amuser », etc., C'est pas tout à fait le même cas. Donc dire « il y aurait une forme d'automaticité », etc., et les parents seraient responsables par principe, ça, ça va poser des problèmes juridiques.
2: Dans l'actualité également, le gouvernement lance un plan de 5 millions d'euros pour renforcer la protection des élus. 12 nouvelles mesures de protection et d'accompagnement ont été annoncées, alors que de nombreux élus, et en particulier des maires, ont été pris pour cible ces derniers mois. Les détails avec Sarah Fenzari.
1: Les agressions des maires de Saint-Brévin et les rose sont les plus emblématiques, mais représentent seulement la partie émergée de l'iceberg. En 2022, plus de 2200 maires ont été victimes de violences. 65% de ces agressions sont des menaces, injures, outrages et cyberharcèlement. Le gouvernement a décidé d'agir et a annoncé un plan structuré autour de quatre grands axes. L'exécutif y investit 5 millions d'euros. L'État souhaite que les élus puissent bénéficier d'une protection juridique suffisante. L'attribution de la protection fonctionnelle sera automatique en cas d'atteinte. Quand aujourd'hui, il faut passer par une délibération du Conseil municipal. Les frais d'assurance seront également pris en charge par l'État pour toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Les élus auront aussi à disposition une aide psychologique pour eux. Et leur à l'intérieur des mairies, les élus bénéficieront d'un bouton d'appel qu'ils pourront actionner en cas d'agression. Des mesures qui rassurent ce maire, déjà victime de violences.
8: Il y a besoin d'un dispositif qui, qui, qui est ferme, euh, qui est définitif euh, et qui permet à l'agresseur de sentir que derrière il y a une réaction et qu'il y a une réaction qui est rapide, instantanée et durable. Sur le plan judiciaire,
1: harceler un élu local sera une circonstance aggravante et les peines seront alignées sur celles prévues en cas de violence contre des agents en uniforme. Une mesure qui fera l'objet d'une loi à l'automne.
2: On a longtemps dit que les, les maires étaient à, à portée de baffe du fait que ce sont évidemment les élus les, les plus proches du peuple finalement, sauf que euh, de figurer le dicton est passé douloureusement euh, au, au sens prof. Pour quelles raisons selon vous Benjamin Morel
21: il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'évidemment c'est le premier élu, c'est celui que vous connaissez, c'est celui qui est accessible, c'est celui qui souvent est sur le terrain, quand bien même aujourd'hui, eu égard au développement des compétences, des intercommunalités, etc., il n'a pas forcément les moyens de régler les problèmes, mais malgré tout il est là et il tente de faire quelque chose. Et donc forcément quand vous avez eh bien une situation qui dégénère, c'est lui le premier qui peut être impliqué et qui peut être pris dans l'esclandre. Donc là il y a en effet aujourd'hui une nécessaire protection de ces élus. Est-ce que vraiment ce type d'évolution juridique est efficace Là encore, on a toujours le, le même réflexe, c'est-à-dire qu'on change la loi et on aggrave les peines. Pourquoi pas Là, en effet, ça peut être justifié, mais je ne suis pas certain que ceux qui aujourd'hui agressent nos élus vont être dissuadés parce qu'on a mis une ligne de plus dans le code pénal, en réalité. Il y a à la fois un sens du civisme qu'il faut retrouver... Ça, c'est un travail beaucoup plus difficile que modifier la loi. Et de l'autre côté, bah, il faut faire appliquer les peines. Parce que si on prononce des peines plus dures, mais qu'on ne les fait pas appliquer, ça va encore une fois dissuader des personnes. Donc je crains, encore une fois, même si la, la proposition est loisible, que ce soit encore une solution de facilité. Guillaume Bigot.
19: C'est la foire aux gadgets. Euh, des boutons d'appel dans les mairies bon. Madame Borne peut être au courant que tous les maires doit avoir des téléphones portables, j'imagine, et qu'on peut appeler les services de secours en appuyant sur son téléphone portable. Euh, voilà, ce qui, ce qui montre bien non seulement euh, la volonté de. de, de de Noyer le poisson du temps, je sais pas comment on peut dire, enfin de dire qu'elle fait quelque chose plutôt que rien. Enfin, ce qu'elle fait, c'est vraiment rien. Et, euh, et en même temps, c'est vraiment l'anticipation qu'il va arriver quelque chose, qu'il va arriver malheur, hein. comme les aides psychologiques. On prévoit des aides psychologiques, donc on ne, on ne prévoit pas d'arrêter ces agressions, on prévoit de gérer quand une fois que les agressions auront lieu, etc. Toujours le même raisonnement. Deuxième chose, eh ben, la loi a déjà été durcie. On a déjà durci la loi et un peu aligné. Euh, la répression, notamment pénale, avec des peines de prison, pour ceux qui s'en prennent aux élus, comme ceux qui s'en prennent aux policiers. Quel a été le résultat Ah bah, je vous l'annonce, hein, ça a été une explosion des agressions contre les élus. Donc, quelle efficacité zéro On a à 6,2 à plaintes et signalements par jour euh, pour euh, violence verbale ou violence physique contre les élus en France. Et enfin, dernière chose, cette histoire de « apporter portée de baffes. Bon, Je pense que l'expression, effectivement, vous l'avez souligné, euh, Michael Dorian, très malheureuse. Parce qu'en plus, hier, je pense que dans les, euh, dans les dernières heures, il y a une artiste dans un concert, qui s'appelle Mademoiselle Higelin, qui a dit que le président de la République devait être une piñata humaine, on devait le descendre, et des gens avec des battes de baseball munis de clous <coughs> devaient se déchaîner sur lui. Il y a aussi un autre, euh, il y a un, un journal local qui s'appelle « Oisebdo » qui a communiqué euh, les coordonnées du policier. <coughs> Pourquoi Mme Higelin ne dort pas en prison à l'heure qu'il est Pourquoi Oisebdo et toute la rédaction ne dorment pas en prison à l'heure qu'il est Voilà, c'est ça la question qu'on se pose, parce qu'il y a des gens qui appellent à la violence, qui euh, collent des cibles euh, dans le dos des uns et dans le dos des autres, et ils ne sont pas inquiétés. Par contre, par contre quand une gilet jaune dit euh, s'énerve, dit euh, « euh, Macron, démission, destitution, etc. Bah, », trois mmh. mois de prison avec sursis. C'est ça qui est intéressant. Il y a ah. des artistes et des fils d'eux, et il y a aussi euh, les intouchables.
2: Allez, 9h16 sur CNews, la suite de votre matinale week-end, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche. C'est avec Sandra Thiambo.
10: 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour la transition écologique. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. La première ministre évoque un investissement inédit de l'État. Il financera entre autres les rénovations énergétiques et la transition agricole. Objectif doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. La France doit relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% d'ici 2027. Un taux que le pays n'a pas connu depuis un demi-siècle. Bruno Le Maire l'affirme, cette hausse contribuerait à l'amélioration des finances publiques. Le ministre de l'économie s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,1% au premier trimestre de l'année 2023. Jouer pour vous a été ma raison de vivre. Elton John a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu. Il était sur scène hier soir à Stockholm en Suède après plus d'un demi-siècle sur les routes. Pendant plus de deux heures, la star de 76 ans a interprété ses chansons les plus populaires « Benny and the Jets » ou « Philadelphia Freedom ». 30 000 fans venus du monde entier étaient réunis pour l'occasion.
2: Elton John qui achève une carrière exceptionnelle après une série de, de concerts qui restera le... La, la, la tournée la plus rentable de l'histoire, euh, figurez-vous, euh, euh, interrompue notamment par, par la, la, la pandémie de Covid-19. Dans l'actualité, également, il y a trois semaines, un fort séisme de, euh, de, de 5,8 sur l'échelle de Richter frappé une partie des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Depuis, dans la petite commune de Laigne, plusieurs habitants n'ont pas eu d'autre choix que de s'installer eh dans leur jardin, en attendant de pouvoir, bien sûr, reconstruire leur maison. Une ambiance de camping dans le village qui risque de durer encore un moment. Reportage, Mickaël Chaillou. Depuis le
15: 16
12: juin, date du séisme, ils n'ont accès qu'à une seule pièce de leur maison, la cuisine.
5: Partout ailleurs, c'était interdit.
12: L'habitation en pierre est totalement lézardée et classée noire par les autorités, c'est-à-dire inhabitable. Chaque soir, le couple d'anciens agriculteurs de 87 et 89 ans regagne la cour de leur ferme.
21: Notre nouveau logement.
13: Moi, il y aura 90 ans que je vis ici. Quoi. Voilà.
12: Vous ne vouliez pas partir ben La Laigne, village fantôme, sur 250 maisons, une centaine sont inhabitables. Avec la crise du logement dans une région touristique, il y a très peu de maisons disponibles. On voit de plus en plus de caravanes installées dans les jardins ou des mobilhomes, comme ici, chez le boulanger du village.
15: Ce sera dur de voir notre maison démolie, mais
12: bon, on sera là pour superviser les travaux. L'étape camping peut durer, ce que craint le fils du couple d'anciens agriculteurs. Il
16: va leur falloir subit au moins deux ou trois années de caravane avant de pouvoir réintégrer leur maison. Ils n'en ont pas conscience et je ne leur dis pas trop. Avant que tous les travaux puissent se faire, il va falloir beaucoup de temps.
12: À la laine, la terre continue de trembler. Une petite secousse de magnitude 2,1 a encore été enregistrée ce jeudi matin.
2: Plus de 3000 postes non pourvus cette année au concours d'enseignants. Les difficultés de recrutement persistent, même si le degré est moindre par rapport à l'année dernière, en 2022. 4000 postes étaient restés manquants, un niveau jamais atteint. La situation s'est donc un peu améliorée mais continue d'inquiéter. Soumaïa Lalou.
22: Après un record de 4000 postes manquants en 2022, ce sont 3163 postes qui n'ont pas été pourvus cette année sur les 23800 postes ouverts. Pour le premier degré, les académies où les déficits sont les plus sérieux sont celles de Guyane avec 70% d'instituteurs manquants de Créteil et de Versailles où il manque près de la moitié des enseignants. Dans le second degré, si certaines disciplines comme l'histoire-géographie, la philosophie ou les SVT pourvoient tous leurs postes, d'autres sont déficitaires comme les mathématiques, l'allemand ou l'espagnol. Malgré une série de mesures telles que l'augmentation de 100 euros net pour tous les enseignants dès septembre 2023, l'attractivité est toujours pointée du doigt.
15: Si on ne met pas l'argent sur la table et si on n'améliore pas le fonctionnement de notre école, cette crise, elle va continuer et enfin, c'est toute l'école de la République qui à terme est menacée.
22: Pour pallier à court terme cette crise du recrutement, les académies font appel à des contractuels, des personnes de niveau Bac plus 3 minimum qui n'ont pas passé ou obtenu le concours d'enseignants.
15: Les recrutements c'est des choses qui durent une demi-heure et on met devant les élèves des personnes dont on n'a aucune garantie qu'ils ont les compétences pédagogiques et les savoirs disciplinaires qui correspondent à ce qu'ils doivent enseigner.
22: Le ministère de l'éducation nationale propose dès cette année un accompagnement et une formation renforcée de ces contractuels.
2: Dans l'actualité euh, également, on prend un peu de hauteur ce matin. Décollage pour Cognac dans cette commune euh, de Charente se trouve une école de l'air qui forme tous les pilotes de chasse français. Une formation longue et exigeante à bord depuis 4 ans d'un nouvel avion, le Pilatus PC-21. Il remplace le mythique Alpha Jet. Antoine Estève a pu suivre un futur pilote. Regardez.
20: L'aspirant Ivan enfile sa combinaison anti-gravité. Il prépare son matériel et repense à ces difficiles années d'apprentissage du métier de pilote. On ne s'imaginait pas ici, parce que le chemin est assez long, mais comme quoi, euh, avec de la passion, de la volonté, on peut, on peut s'approcher du but. Le but, c'est l'aviation de chasse. Pour lui, c'est l'apothéose d'une carrière. Ce jeune soldat part en mission d'instruction sur Pilatus PC-21. Il sait qu'il fait partie d'une élite dans l'armée de l'air.
12: On a pour vocation de faire réussir nos stagiaires, de les tirer vers le haut. La sélection, elle est effectuée en amont. Les critères de sélection de l'armée de l'air de l'espace sont restés extrêmement durs. Malheureusement, un certain nombre et la majeure partie des candidats qui toquent à la porte se trouvent recalés par les tests de sélection. Pourquoi Parce qu'on veut avoir l'assurance qu'une
20: fois qu'on fait démarrer la formation en vol à un stagiaire pilote, un stagiaire navigant, eh son profil donne toutes les garanties de réussite au sein des écoles. Nous décollons pour un test d'agilité et de précision. L'instructeur qui nous accompagne demande aux jeunes pilotes dans l'autre avion de venir s'approcher de ses ailes, le plus près possible. Une manœuvre très difficile. La raison pour laquelle on dépense cette énergie, ce temps à voler, coller l'un à l'autre à quelques mètres de distance, c'est parce que cette capacité à évoluer en patrouille serrée, c'est absolument fondamental dans le métier du pilote de chasse, la capacité à voler en patrouille serrée ensemble, l'un contre l'autre. Alors pour compliquer l'exercice, le chef de patrouille fait tout pour déstabiliser l'autre avion. Simulation de combat aérien, accélération, vol sur le dos, je vous assure qu'il faut aider la voltige pour devenir pilote de chasse. Les pilotes savourent les dernières manœuvres à plus de 600 km h et rentrent à la base de Cognac pour débriefer.
2: Et ne manquez pas notre édition spéciale, un défilé du 14 juillet présenté par Laurence Ferrari, vendredi donc de 9h à midi en direct sur CNews et sur Europe 1. Des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. On va en parler dans un instant dans la suite et dernière partie de votre matinale week-end, toujours en compagnie de Benjamin Morel et de Guillaume Bigot. Restez avec nous sur CNews. Bon dimanche, merci de nous rejoindre sur CNews, votre matinal week-end continue tout de suite. Les titres de votre journal, l'inquiétude chez les policiers en première ligne lors des récentes émeutes qui ont touché le pays, leur famille devient dorénavant une cible pour les anti-policiers. une situation d'angoisse qui pèse sur les forces de l'ordre. La marche en hommage à Damat aura finalement bien eu lieu. Hier, une marche qui s'est déroulée place de la République à Paris. Plusieurs députés de la France Insoumise étaient présents, ne manquant pas de faire réagir les autres camps politiques. Et ce début de juillet marque le retour des fortes chaleurs. Quatre départements ont été placés ce matin en vigilance orange canicule. À quoi s'attendre dans les prochains jours Est-ce exceptionnel Karine Durand nous répond dans un instant des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont plus que doublé en 20 ans. Voilà ce que montraient des statistiques compilées par le journal Le Monde en 2021. Mais après ces récentes émeutes, ce sont dorénavant les familles qui sont visées une situation d'angoisse et d'inquiétude pour les policiers et bien sûr leurs familles. C'est ce que nous explique ce sujet de Maureen Vidal et Mathilde Ibanez.
18: Sur ces images du 30 juin dernier à Marseille, deux policiers hors service sont reconnus héros et de coups par plusieurs individus. Une agression qui se passe au début des émeutes après la mort de Naël. Depuis, les violences envers les forces de l'ordre ne s'arrêtent plus et se dirigent même envers leurs famille.
7: On doit subir, subir ces menaces, ces attaques, euh, cette angoisse d'avoir euh, quelqu'un qui va réussir à, à traquer mon compagnon jusqu'à chez nous. On observe une radicalisation dans, dans cette haine anti dans cette montée... Euh, de la violence et de la violence notamment à l'égard des familles.
18: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés durant les émeutes des semaines dernières et les menaces ne cessent d'augmenter, comme dans cette lettre reçue au domicile d'une policière en Seine-Maritime.
5: Salut fliquette, tu vas avoir de la visite. Les voitures brûlent et les fenêtres explosent. J'espère que l'assassin d'un enfant va prendre 20 ans. Ton
18: adresse va être divulguée. Des intimidations de plus en plus importantes qui pèsent sur le moral des forces de l'ordre.
7: Ces menaces sont d'une telle importance, cette violence est d'une telle importance qu'il y a une inquiétude supplémentaire pour mon compagnon fonctionnaire de police de savoir s'il va pouvoir continuer à protéger sa famille et si ce surengagement n'est pas, pas parfois déraisonnable.
18: En France, l'auteur de menaces de mort encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros.
2: Benjamin Morel, on parlait tout à l'heure du manque d'attractivité du métier de prof. On sait que ce manque d'attractivité concerne également la police. Désormais, les familles sont visées. Oui. Est, on, a passé clairement à, on est clairement passé au niveau supérieur.
21: On a, pas, on a clairement passé un cap. Alors ça pouvait arriver dans certains milieux, je dirais le milieu, les, euh, les milieux mafieux, etc., de pouvoir menacer les fonctionnaires de police, y compris dans leur vie privée. Mais là, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus généralisé, beaucoup plus systématique et qui, évidemment, eh bien, euh, est totalement inacceptable. Par ailleurs, vous soulevez un problème qui est un problème profond aujourd'hui. On a du mal à recruter des profs, on a du mal à recruter des policiers. Vous avez un gouvernement qui dit oui, oui, évidemment, on va en mettre plus sur le terrain, mais qui a envie d'y aller avec des traitements qui ne suivent pas, qui par ailleurs sont réévalués de manière totalement scandaleuse, 1,5% pour l'ensemble des fonctionnaires, et de l'autre côté, eh bien ces menaces qui euh, continuent à peser, avec une formation qui certes a été réévaluée, mais qui n'est pas si évidente, des heures supplémentaires qui ont été un peu plus payées, mais qui restent encore en problém une problématique. Bah, Aujourd'hui, si on veut réellement rétablir l'ordre public, mmh. on a besoin de considérer, y compris du point de vue du statut et du point de vue des carrières, nos fonctionnaires de police.
2: Guillaume Bigot, lorsqu'on signe pour entrer dans la police, on sait qu'on s'expose d'une certaine façon. Euh, en revanche, on n'a pas imaginé à un moment donné qu'on qu puisse exposer sa, sa propre famille.
19: Exactement. Et ça, quand euh, vous mettez euh, votre, même votre vie en péril, en tout cas, euh, vous êtes exposé à un danger, un danger physique, euh, mais aussi un danger moral, mais aussi un danger juridique, parce qu'à tout moment, euh, voilà, ça, ça, vous n'êtes pas nécessairement très soutenu par votre hiérarchie, comme on a pu le voir récemment. Et donc, dans ces conditions, il faut au moins avoir l'esprit. De... Il faut au moins se dire euh, que ses proches, sa famille, ses arrières euh, sont couverts d'une certaine façon. Et si c'est n'est pas le cas, évidemment, c'est très, très, très gênant, c'est très ennuyeux. Les gens qui sont en activité vont avoir l'esprit ailleurs voire Vont pouvoir, euh, je sais pas, être pollués. voire on peut imaginer d'ailleurs que leur haine va grandir et ils vont plus faire preuve, vous voyez, faire preuve mmh. du sang-froid. Moi, euh, j'essaie je, je, de mettre un, un peu de ces policiers. Je sais pas si j'aurais ce courage, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que je, je pourrais essayer de respecter la déontologie, des règles. Mais sincèrement, lequel d'entre nous, si sa propre famille est menacée et qui se retrouve face au genre d'individu qui menace sa famille, et ses enfants, va garder son sang-froid mmh. Bah, je sais pas. Moi, je préfère, je préférerais pas faire le test. Dans l'actualité également,
2: alors qu'elle avait été interdite, la marche en hommage à Adama Traoré a finalement eu lieu hier. Une marche pour s'y manifester contre les violences policières qui s'est déroulée place de la République à Paris avec au moins 2000 personnes, parmi lesquelles des députés de la France Insoumise. Une présence qui dérange au sein des autres camps politiques. Le récit de cette journée, Mathilde Ibanez.
5: Dressée devant les forces de l'ordre, entre les manifestants et les fonctionnaires de police... Les députés de la France Insoumise et d'autres élus de gauche ont délibérément bravé l'interdiction de rassemblement place de la République hier. Certains comme Sandrine Rousseau ou encore Éric Coquerel ont même pris la parole publiquement.
11: Que
19: veut le gouvernement si ce n'est une provocation Alors je vous le dis, on ne va pas y céder, on va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons.
5: En première ligne dans la rue, les députés insoumis et écologistes ont marché au rythme des slogans anti-police.
12: On est dans un état de droit et quand les élus de la République commencent à bafouer l'état de droit en participant à des manifestations interdites, moi en tant que policier, ça me scandalise, nous qui sommes là pour appliquer le droit républicain.
5: La manifestation s'est néanmoins déroulée dans le calme. Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf Traoré, pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Une interpellation que plusieurs députés à gauche ont condamné, dont Éric Coquerel qui parle de persécution contre la famille d'Adama Traoré.
2: Et c'était un sujet d'Augustin Donadieu, hein, que l'on vient d'écouter à présent. On va accueillir Vincent Chauvet, maire modem d'Autun. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews pour réagir à cette manifestation hier. Manifestation, on le rappelle, interdite, qui s'est tout de même déroulée place de la République à Paris. Le fait que cette manifestation était interdite et que des élus y, a, y, y ont tout de même participé, interroge.
8: Oui absolument et il faudrait peut-être d'ailleurs clarifier le, le cadre euh, pénal sur la participation à une manifestation interdite d'autant que c'est différent si on organise ou si on participe mais quand on est député euh, dans une... Euh, ce type de manifestation, on se demande si on est dans la simple participation ou dans l'organisation. C'était déjà une question dans, dans les gilets jaunes où on avait un peu de mal à parfois sanctionner des gens qui ne faisaient que participer. Il y a aussi le, le, le fait qu'un certain nombre de ces députés de la France insoumise euh, utilisent et peut-être abusent de <coughs> l'immunité parlementaire. Quand on est maire, on n'a pas d'immunité municipale. Mais quand on est parlementaire, il semble que l'immunité parlementaire laisse pousser des ailes à certains qui pensent pouvoir braver la loi. Et enfin, moi je suis très choqué de, de plus en plus d'ailleurs de l'utilisation finalement des écharpes tricolores. Il y a un cadre légal assez strict sur les écharpes tricolores, que ce soit pour les maires, dans leur commune pour certaines occasions, pour montrer qu'ils sont officiers de police judiciaire. Et puis, on en voit maintenant partout. Je pense qu'il faudrait aussi eh bien, protéger ce symbole de la République. La République, ce n'est pas eux, comme disait Jean-Luc Mélenchon. On est simplement dépositaire pour un temps donné d'une partie du pouvoir conféré par les urnes. Eh bien, ce symbole de la République qui nous dépasse ne doit pas être brocardé comme il l'est dans ces manifestations. Et en plus, pour braver la loi, pour moi, en tant élus de la, la République, voir des élus en écharpe euh, commettre des infractions, c'est quand même très choquant.
2: Si, si je comprends bien ce que vous dites, monsieur le maire, il faudrait, selon vous, les, les sanctionner.
8: Ben, il y a déjà des, des cadres légaux, mais... Euh, à la fois sur la participation à une manifestation interdite mais qui relève euh, quasiment que, que de l'amende, là il faudrait peut-être durcir, euh, sur l'immunité parlementaire qui ne devrait peut-être pas couvrir euh, autant euh, d'actions euh, et, et aussi loin avec des slogans qui sont quand même très choquants sur euh, l'appel au meurtre de, de, de policiers ou en tout cas l'appel à la détestation de policiers qui peut conduire ensuite derrière des esprits peut-être plus faibles à s'en prendre à, à des familles ou à des fonctionnaires de police et puis troisièmement l'écharpe, l'écharpe tricolore euh, avec son côté doré ou son côté en or, exécutif ou adjoint, qui devrait être mieux protégé.
2: Merci beaucoup, Vincent Chauvet, d'avoir été avec nous ce matin. Maire Modem d'Autin. Guillaume Bigot, la France insoumise est-elle irresponsable en participant à une manifestation de ce type, une manifestation d'abord interdite Le maire d'Autin parlait effectivement du fait de manifester en plus avec son écharpe de maire. Il y a une forme d'irresponsabilité selon vous
19: oui, oui, elle est irresponsable et coupable. Mais je, je, il y a deux choses qui, qui passent un peu inaperçues. D'abord, ils ne sont pas seuls. Il y a également ELV, il y a également Sandrine Rousseau. Pourquoi Ils font preuve. On a une certaine mensuétude à leur égard. On ne le rappelle jamais. Bon, ils sont là quand même. C'est très important de le dire aussi. Donc il y a deux parties qui se sont mis complètement hors jeu de la République et deux parties qui sont irresponsables. Et coupable. Et irresponsable et coupable parce que la situation a été grave, le pillage, les émeutes. Oui, ça, vous pouvez brûler, ça, vous pouvez pas brûler. Enfin, Ils ont pas dit ça comme ça, mais c'était un peu les sous-textes. Euh, mais surtout parce que, en fait, on voit quoi Qu'est-ce que c'est que cette, cette affaire Traoré Ça repose sur un mensonge. C'est-à-dire qu'on a des policiers pour reprendre leur vocabulaire américain, tous ces gens sont américains, racisés, des policiers racisés, ou des gendarmes, pardon, euh, qui, euh, à la suite de, de quelque chose qui va être jugé, on ne sait pas si c'est une bavure ou pas, euh, ont abouti à la mort d'un homme qui est vraiment pas un petit saint, hein, euh, le, le frère Traoré, qui est mort, et lui-même était racisé. Mais il faut faire du George Floyd. Donc on va dire que la police est raciste. Mais raciste de quoi C'était des Noirs qui ont tué un Noir, ça, ça veut dire quoi Mais c'est pas grave, on va quand même refaire le film parce qu'on a besoin d'un George Floyd à la française. Et vous avez tous ces gens qui sont soi-disant de gauche qui vont courir autour de quoi Ils vont courir derrière l'idéologie wokiste des grandes entreprises américaines, ils vont courir derrière l'idéologie wokiste des Netflix et ils vont avoir leur police racisée à, à la mode United States. Non mais mmh. Ça ne va pas bien à la tête. C est, c est... Et donc on se demande qui manipule qui moi, je pense que malheureusement, les indigénistes et les islamistes manipulent plutôt ELV et, et, et LFI que l'inverse.
21: Benjamin Morel. Oui, je ne reprends pas l'analyse politique de Guillaume parce qu'on est assez d'accord. En revanche, j'ai un son assez divergent sur la France insoumise. D'abord, l'immunité parlementaire, qu'est-ce que c'est L'immunité parlementaire, c'est pas je fais ce que je veux et je ne serai pas condamné. Non, l'immunité parlementaire, c'est simplement je ne peux pas être incarcéré sauf condamnation définitive ou pris sur le fait. Mais en revanche, je suis injusticiable comme les autres. Et donc, si je transgresse la loi, bah, potentiellement, je peux aller en prison. Les peines sont les mêmes. Donc, il faut arrêter avec cette idée développée par monsieur le maire que, eh ben, il y aurait des élus, des parlementaires intouchables. C'est pas vrai. Pardon. Et non, donc, pas uniquement à l'intérieur de l'enceinte, d'ailleurs? Alors, non, ça, c'est l'irresponsabilité parlementaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'intérieur de l'enceinte parlementaire. C'est un, un autre volet. Euh, et donc, euh, là, si vraiment il y a euh, une loi qui est enfreinte, on aura des élus qui seront condamnés. Mmh. C'est pas évident parce que la participation à une manifestation illégale, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'organisation. C'est ça qui, normalement, est réellement répréhensible. Mmh. Deuxième élément, moi, je suis très légaliste. Je pense que la loi, c'est ce qui nous différencie de la barbarie. C'est notre frontière et notre barrière contre la barbarie. Mmh. Mais si jamais on condamne des parlementaires pour participer à ce type de manifestation, il ne faut pas ensuite faire l'apologie de Robert Bénard lorsqu'il refuse de marier des gens. Je... On peut être d'accord sur le principe, mais la loi reste la loi. Tous les élus, quels qu'ils soient, quelles que soient les motivations, doivent la respecter dès lors qu'on est en République et en démocratie.
2: En avril dernier, Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne, 100 jours pour relancer l'action du, du gouvernement. Les fameux 100 jours d'apaisement, une période qui doit euh, s'achever ce vendredi 14 juillet. Et au moment de faire le bilan, eh bien, la Première ministre s'est entretenue avec nos confrères du Parisien. Elle indique notamment que tous les chantiers présentés fin avril dans la feuille de route ont été engagés sur les quatre axes, travail, ordre, républicain, santé et éducation. Alors, elle assure que le gouvernement avance et forcément, ces mots sont repris par toute la presse ce matin. Elisabeth Borne assure avoir délivré au président de la République sa feuille de route des 100 jours. Benjamin Morel, Elisabeth Borne, finalement, a rempli son contrat. J'ai envie de
21: vous dire, tout va bien. Ah oui, ça va mieux, hein. Je crois que le pays va beaucoup mieux. Le pays est apaisé. Oui, et puis, on a encore quelques jours. Hein. On a jusqu'à 14... vendredi. Voilà, le 14 juillet, ce n'est pas encore. Donc, les choses ont encore le temps de s'améliorer, bien heureusement. Non, je... il faut être tout à fait clair. La mission donnée à Elisabeth Borne est une mission impossible. Tout bêtement, parce que ben, vous avez évidemment des problèmes structuraux, parce que vous n'avez pas de majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et donc, lancer un programme de gouvernement, qu'il soit ambitieux ou qu qu'il ne soit pas ambitieux, ce n'est pas réellement possible. Ce n'est pas la faute d'Elisabeth Borne. C'est aujourd'hui la configuration politique, qui est en grande partie liée à l'absence de campagne d'Emmanuel Macron durant la présidentielle puis ensuite pendant les législatives, qui mène aujourd'hui à cet état-là. Et donc, une... en attendant, bah, il y a une forme de palliatif. Et ce palliatif, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la communication. Mais la communication, ça ne tient pas un pays.
2: Une mission impossible, ça veut dire qu'on peut imaginer aussi qu'Emmanuel Macron se soit dit bah, « voilà, on fait ça et, et comme elle va échouer, et bien derrière, je pourrais facilement justifier le fait de... » De, de, de changer de Premier ministre Guillaume Bigot.
19: Ah bah si vous déposez quelqu'un au pied de l'Everest, vous lui donnez des tongs et vous lui dites euh, dans 5 minutes ou dans 100 jours au sommet, oui, c'est sûr, vous n'allez pas le retrouver au sommet. Donc, il euh, y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi quelque chose qui n'était pas totalement euh, prévisible, hein, euh, qui a vraiment encore plus, encore davantage, mis en difficulté Mme Borne. Parce que Mme Borne, c'est quelqu'un qui a été nommé, pourquoi C'était quelqu'un qui a été nommé par son côté euh, technocratique et surtout, euh, l'idée qu'elle serait assez forte sur les questions économiques et sociales dans une négociation avec les syndicats, dans une négociation avec LR pour faire passer la pilule mmh. des retraites. Vous pensez qu'elle est bien passée la pilule des retraites hein. Donc, poser la question, c'est y répondre. Et donc, Madame Borne, sur son terrain où elle était vraiment assurée, a totalement échoué. Et donc, maintenant, il y a un nouveau terrain de mine qui s'est ouvert, qui est celui justement où elle-même, mais aussi le président de la République, sont. Pardon, totalement aux fraises, c'est-à-dire les questions régaliennes, les questions liées à l'insécurité, à l'immigration, mmh. etc. Et là, dans ce, dans ce contexte-là, on voit bien que Mme Borne, enfin, grosso modo, c'est soit au-dessus l'Elysée, soit en dessous Place Vendôme et, euh, et euh, comment, au ministère de l'Intérieur que, que ça se joue. Euh, Mme Madame, euh, Madame Borne a fait du vélo d'appartement, là, sur, sur ces questions.
2: Allez, 9h45 sur CNews. Il est l'heure de retrouver Sandra Tchombo, bien sûr, pour le rappel des principaux titres de l'actualité, le CNews Info, Sandra.
10: Elisabeth Bande promet des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet prochains. Un décret publié aujourd'hui interdit notamment la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice. Ils étaient régulièrement utilisés par les émeutiers ces derniers jours. Seuls les professionnels qui organiseront les feux d'artifice dans les communes pourront en acheter. Marche interdite à Paris, Youssouf, un frère d'Assatra, aurait placé en garde à vue. Hier, il participait à un rassemblement sur la place de la République. Il a été interpellé pour violence sur personne positaire de l'autorité publique et rébellion, il a été blessé à l'œil lors de son arrestation. Le comité Adama indique ne pas comprendre cette interpellation et souligne le succès de cette marche. De la Formule 1 au programme ce dimanche, Max Verstappen s'élancera en pole position sur le mythique circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. C'est la huitième fois en dix courses cette saison, la cinquième consécutive. Le néerlandais leader du championnat du monde visera un sixième succès d'affilée. Une course à suivre en direct sur Canal+, à 16h.
2: Ne vous aura pas échappé, il fait chaud. Effectivement, quatre départements ont été placés ce matin en vigilance orange canicule. Le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes sont concernés par cette alerte. Karine Durand, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui et dans les prochains jours
4: On s'attend à une véritable canicule, la première de l'année en fait. Et déjà hier, les températures étaient très élevées en France. L'après-midi, regardez ce relevé, c'est monté jusqu'à 38 en Corse du Sud, 37 en Haute-Corse, 36 dans le Vaucluse et quand même 34 à Paris. Pour les prochains jours, on va atteindre le pic d'intensité de cette chaleur entre lundi et mardi, uniquement au sud-est. La moitié nord n'est absolument pas concernée, ni même le sud-ouest, ce n'est que les régions proches de la Méditerranée. Et regardez les valeurs qu'on attend entre lundi et mardi spécialement, on pourra monter localement à 40 sans doute dans le Var. 39,5 voire 40 aussi à Avignon, 38 à Carpentras, 38 à Lyon. Alors d'autres départements vont sans doute être rajoutés dans cette vigilance orange canicule, le Var, les Bouches-du-Rhône, pour le début de semaine. Et cette canicule, elle va être durable pour certaines zones. Comme la Corse, on n'en voit pas encore la fin. Il faut savoir que cette canicule va durer au moins jusqu'au week-end prochain. Et le problème, c'est que les nuits vont être vraiment étouffantes. On a déjà eu 24, 25 en Côte d'Azur la nuit qui vient de passer. On peut avoir les mêmes valeurs dans la nuit de lundi à mardi.
2: Merci pour ces très très bonnes nouvelles euh, <rire> Karine Durand. On, on vous retrouve tout à l'heure pour, pour, pour la météo. Et si, on va changer de sujet à présent, et si le monde était mieux dirigé par des euh, machines, figurez-vous ah, bah Oui, je pose la question, vous avez bien entendu, c'est ce qu'affirment des robots humanoïdes lors d'un sommet euh, de l'ONU qui s'est tenu à, à Genève en Suisse. Une dizaine de robots ont répondu euh, aux questions de journalistes. Quand la science-fiction devient Réalité, regardez, c'est impressionnant, c'est un sujet de Tony Pitaro.
1: Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains.
16: Voici à quoi pourraient ressembler les dirigeants de demain. Au Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien social, des robots humanoïdes ont donné une conférence et se sont livrés sur leur rôle aux côtés des humains.
4: Je travaillerai aux côtés des humains pour leur apporter assistance et soutien et ne remplacerai aucun emploi existant.
20: Es-tu sûre de cela, Grace
4: Oui, j'en suis sûre.
16: Des robots qui pourraient être utilisés pour rendre service à l'humanité, notamment pour combattre le réchauffement climatique ou encore lutter contre la faim dans le monde.
1: Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Et je suis là pour vous montrer comment.
16: Les Nations Unies restent prudentes et veulent créer des règles pour encadrer ces intelligences artificielles et ne pas mettre l'humanité en danger. Ameka, comment pouvons-nous vous faire confiance en tant que machine alors que l'IA se
15: développe et devient de plus en plus puissante
10: La confiance se mérite, elle ne se donne pas.
2: Ça fait peur hein oui, c'est très, très rassurant. C'est un peu inquiétant, <rire> et, et, et effectivement. On va passer à notre chronique sport à présent, avec la huitième étape évidemment du, du Tour de France.
20: Vous regardez votre programme avec la machine à café,
14: Groupe Intuition. 200 km accidentés à travers l'Aquitaine. Dans le sillage du grand team de Clercq, Anthony Turgis et Anthony Delaplace forment l'échappée du jour. 5 minutes d'écart maximum. Près de 37 degrés ressenti sur la route, les coureurs ravitaillent. Deuxième de l'étape de vendredi, Mark Cavendish chute et se fracture la clavicule droite. Pour son dernier tour, le Britannique visait le record absolu de 35 victoires sur la grande boucle. Il est contraint à la bande. Finale mouvementée, la Jumbo-Visma reprend Turgis à 8 km de l'arrivée. Simon Yetz et Michael Landa perdent 47 secondes dans une chute. À Limoges, la victoire se joue dans un sprint en côte. Matt Pedersen est le plus costaud et résiste au maillot vert Philipsen. Van Hart termine troisième. Brian 6 sixième.
20: Vous avez suivi votre programme avec la machine à
5: café Croupes Intuition.
2: Merci Benjamin Morel. Merci à vous. À bientôt, Guillaume. À très vite. Merci Également, c'est la fin de votre matinale week-end. Merci de, de, de nous avoir suivis dans un instant. Votre journal de 10h suivi du grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos avec Pierre Devineau qui reçoit ce matin la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. Passez un très bon dimanche sur CNews.
3: Regardez votre météo avec Samsung Légère, résistante, durable.
4: Une après-midi particulièrement chaude et ensoleillée, mais gare aux orages avec notamment une vigilance de Météo France qui concerne le nord-est, plusieurs départements pour un risque de violentes averses orageuses, de fortes pluies, de la grêle fortement possible et des rafales de vent qui peuvent être puissantes, parfois 100 km à l'heure à l'arrivée des orages sur toute cette zone, le bassin parisien compris globalement entre 12 et 18 heures au sud. Un temps très calme, un soleil brûlant notamment sur les bords de la Méditerranée et sur la Corée. Les températures sont très élevées, trop élevées sur une partie du sud-est qui est également en vigilance canicule dans la vallée du Rhône. Les températures pourront monter jusqu'à 37 degrés à Lyon, voire plus encore localement. Encore 30 pour la région parisienne, 29 à Strasbourg. Par contre, la baisse s'amorce par le nord-ouest avec 22 sur la pointe bretonne. La journée de demain va marquer un Tournant avec un temps beaucoup plus calme, y compris pour le nord, il n'y a plus de risque orageux. Juste quelques nuages sur les côtes de la Manche, les côtes bretonnes, les côtes normandes. Un petit peu de vent sur le midi toulousain et globalement une très belle ambiance agréable estivale au nord. Par contre, encore une fois, caniculaire sur le sud-est avec des températures qui montent encore d'un cran sur des zones comme le Vaucluse ou le Var.
3: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la Une. Ce dimanche, Elisabeth Borne promet des moyens massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet. Un décret publié aujourd'hui interdit notamment la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice. Ils étaient régulièrement utilisés par les émeutiers ces derniers jours. Seuls les professionnels qui organiseront des feux d'artifice dans les communes pourront en acheter. Marche interdite à Paris, Youssouf, un frère d'Assatra aurait placé en garde à vue. Hier, il participait à un rassemblement sur la place de la République. Il a été interpellé pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Il a été blessé à l'œil lors de son arrestation. Le comité Adama indique ne pas comprendre cette interpellation et souligne le succès de cette marche. La France doit relever le taux d'emploi de 68% aujourd'hui à 80% d'ici 2027, un taux que le pays n'a pas connu depuis un demi-siècle. Bruno Le Maire l'affirme, cette hausse contribuerait à l'amélioration des finances publiques. Le ministre de l'économie s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre le plein emploi d'ici 2027, soit un taux de chômage autour de 5% contre 7,1% au premier trimestre de l'année 2023. Jouer pour vous a été ma raison de vivre. Elton John a livré le dernier concert de sa tournée d'adieu. Il était sur scène hier soir à Stockholm après plus d'un demi-siècle sur les routes. Pendant plus de deux heures, la star de 76 ans a interprété ses chansons les plus populaires. « Benny and the Jets » ou « Philadelphia Freedom ». 30 000 fans venus du monde entier étaient réunis pour l'occasion. On passe à la Formule 1. Au programme, ce dimanche, sur les antennes de Canal+, Max Verstappen s'élancera en pole position sur le mythique circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. C'est la huitième fois en dix courses cette saison. Place au grand rendez-vous, Pierre de Villeneuve reçoit Aurore Berger, président.